0: C'est enfin l'été et avant de se quitter pour quelques semaines jusqu'à la rentrée, eh bien on est parti pour un nouveau numéro de Manette à 3. La saison estivale oblige, on ne pouvait pas manquer cette occasion de faire un super marronnier. Les jeux de l'été et pour m'accompagner dans cet exercice extrêmement difficile et totalement original, je suis en compagnie d'Antistar. Salut Antistar. Salut <rire> Sylvain, comment ça va Écoute, ça va très bien. Je suis à 7h ce matin, 7h ah du là matin, là là. pour aller à Japan Expo et pour revenir après une simple interview. Ça m'a duré une heure et demie à peu près, mais pour l'amour du podcast. Pour l'amour du podcast, évidemment. Euh, évidemment, à côté, tu as Alvin. Salut Alvin. Bonjour
1: Sylvain. Bonjour nos auditeurs.
0: Alors, Alvin, toi de ton côté, est-ce que la chaleur est plus supportable en France ou euh, en Malaisie, là où tu étais ces derniers mois Ah
1: la question est difficile. En Malaisie, on a la clim. En France, elle est moins, on a moins de chaleur, mais on a moins de clim. Donc ça, c'est difficile à organiser. Euh, comment c'était Comment ça s'est passé à la TwitchCon où Vous aviez la clim ou pas ah.
0: C'est vrai qu'effectivement, il y avait, il y avait la TwitchCon. Bon, où bah il y la y la TwitchCon était une clim géante, j'ai envie de dire. Donc <rire> euh, voilà, c'est vite vu. Hein. <rire> c'était
1: très vide et très froid. C'était glacial. Alors, euh... Pas
0: vide, vide. En vrai, il y avait quand même du monde mais franchement c'était alors moi je suis pas allé aux précédentes éditions et j'ai vu Timoth notre ami Timoth de la JVTV oh, sûr, et de Pass le stick. et de Passe le -stick, tout à fait ça fait toujours bah, plaisir
1: de lire, le mot... de lire ou entendre le mot Pass le Stick bah, ça oui, me fait très en plaisir c'est ma
0: première expérience de podcast d'ailleurs Pass le Stick et oui, et, oui, et oui ça remonte à loin ouais, on est ouais, vieux ouais. Les, les, les vieux du podcast hein, les, <rire> les podcasts JV qui restent euh, vraiment euh, dis donc euh... exactement donc ouais du coup bah, c'était décevant très décevant honnêtement parce que je m'attendais à beaucoup plus de choses et en fait
1: 75 euros la journée c'est ça, ça ouais.
0: ouais, ouais. c'était super cher alors moi j'avais la chance d'être accrédité donc j'ai pas payé euh, alors quoi, euh... moi j'ai la
2: chance d'être partenaire mais cette année les partenaires payaient Ouais, c'était super C'est-à-dire comme Amsterdam, et... les partenaires ne payaient pas, ils étaient invités. Ouais. Mais là, on payait. Alors, là là, parce que, là,
1: que tu... Là, 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 tu pouvais assister à des conférences incroyables pour ouais. améliorer ton partner stream de fou, c'est oui, ça Oui, voilà, crois.
0: et puis tu avais la possibilité de faire des... de rencontrer des gens du milieu pour euh, voilà un peu euh, dans, créer le... des liens. Quoi. Dont le
1: patron de Twitch qui s'est fait passer pour un streamer au de Twitch. base euh, bah oui, dans ça, les allées.
0: Mais... Enfin, c'était euh, honnêtement, j'ai pas trop compris l'intérêt du truc parce que enfin, il y avait genre un stand Sega qui était partenaire, mais bon, il y avait le prochain. Sonic. Tu pouvais euh, récupérer des pins
2: sur Sega, c'était trop bien.
0: Voilà, mais honnêtement, enfin, je, je comprends pas. Il y, y avait une file d'attente de dingue pour la boutique
1: pour acheter des pins de ce genre Twitch, de truc. Ouais, ah J'adorais les avoir, je les ai jamais eu. Tout, tout le monde à Webedia les avait tout le temps. Moi, je les avais pas. J'étais un peu nègre. Ouais, bon, euh, de Ray la à payer 80 euros. Oui, je voilà. préfère aller acheter une vraie marque avec des vrais trucs de qualité. Bah, euh, C'est ouais. ça, parce que en plus, tu payes donc 80 balles de la journée, mais.
0: Après tu payes 80 balles le, le, le pull, le pull ouais. avec le logo sur 12 euros la formule
1: chez Paul Le Paul Parc des Expos célèbre Tout à fait En fait, le vrai souci
2: c'est surtout que ça ressemble à une espèce de PGW En tout cas pour ce qui est du deuxième étage Avec plein de stands d'acteurs du milieu Plus en fait des, des marques qui fabriquent du matos Que vraiment des éditeurs de jeux T'as quelques ouais. éditeurs mais sans plus T'as aussi un corner avec des artistes façon bah, Comme n'importe quelle convention en fait Qui invite tous les, tous les comme artistes la les hein. Comme la Japan Expo J'ai vu un, un, Expo, un drama
1: sur ça Qu'ils ont payé très cher Qu'ils n'étaient pas mis en enfin, Que la moitié des visiteurs n'étaient pas étaient au courant
2: Qu'il y toi es très mal euh, informé plein de trucs c'est à dire que euh, par exemple il y avait une soirée de partenaires j'y suis allé je ne savais pas j'ai découvert après coup qu'il y avait un loot spécial gratos pour les partenaires à côté de lequel je suis passé alors que toi pourtant... loupé un loot gratos en star ça. ce qui en dit long c'est que même moi tu vois qui me suis dit bon il va y avoir des goodies rigolos à récupérer je n'ai pas trouvé le truc donc euh, voilà, c'est que c'était quand même très très mal renseigné. Non, mais... d'une manière générale, tu, tu, ça manque d'un plan, ça manque ouais. d'informations. Il euh, faut vraiment en fait te balader partout pour comprendre qu'est-ce qu'il y a. Et encore, mmh. quand tu vois des trucs, tu te dis okay, cool. « Ok, c'est cool, c'est quoi Ah bah oui, mais la porte est fermée, je ne peux pas y aller parce que bah pas les réserver <rire> En fait, c'est une convention euh... à l'américaine. Ouais, ouais. Ouais.
0: C'est vraiment, il y a, y a un côté... Euh, c'est pas du tout les conventions qu'on a en France ou en Europe euh, d'une manière générale. Euh, même euh, voilà les conventions de fans et tout, c'est quand même... Euh, c'est pas du tout la même chose, c'est
1: Japan Expo qu'elle en ce moment d'ailleurs. D'ailleurs
0: et j'en sors pour vous dire vraiment et pour le coup, bon bah Japan c'est la 22e édition, ils ont plus rien à prouver, c'est c'est
1: un batch à base de genre c'est quoi c'est 15 20 de conférences avant-premières exclusives et 80 de salons. Là, c'était plutôt l'inverse. Bah
0: en fait, le la Japan tu as un côté tu vas évidemment acheter plein de produits parce qu'il y a quand même des artistes tout ça. T'as aussi tous les. Euh, t'as quand même des éditeurs, tu vois. T'as Bandai Namco, t'as Nintendo qui est présent chaque année. T'as Genshin Impact avec, euh, avec Conquer Star Rail aussi. Il y avait déjà un monde de te jure,
1: mais c'était insane. Alors qu'il ouais. était 10 heures, hein, tu La, la, euh... la commune Genshin et Honkai, vraiment. enfin... La... Intéressez-vous-y, hein, vraiment. Mio vous, Mio -vous, oui. vous vous rendez pas compte. Hein, oui. Tous les oui. gens qui disent que le free to Play, ça n'existe pas, allez voir. Ouais, hein. C'est ça,
0: exactement. C'est le parfait exemple. Et puis, bon, il y a aussi tous les mangas euh, et compagnie. Et voilà, les rencontres, les ouais. avant-premières, les machins. Honnêtement, vraiment, c'est hyper propre très bien organisé, le service presse est adorable, contrairement à celui de Twitch. Vraiment, c'est un plaisir, en tant que journaliste, en tout cas, parce que j'y allais pour euh, Télé-Lazir, euh, c'est un plaisir de pouvoir euh, accéder à ce genre de salon. La TwitchCon, honnêtement, franchement, moi je suis sorti du week-end. Euh, j'y suis allé samedi. Je me suis dit déjà, j'avais fait le tour en une heure, vraiment. Ouais, ouais. Euh, oui. Et après, moi j'ai vraiment du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut payer 80 euros pour pour voir un streamer et le prendre dans ses bras ou prendre une photo, ou une photo avec. Alors après, je suis pas du tout dans ce délire là et moi j'irai pas dans une non, non, de fan. Autant euh, le sub, tu
1: vois, autant le sub et ben, autant que ça soit lui qui organise son truc, oui, son ira à lui, tu vois. Voilà
0: en exactement. Ou en tout cas il y a toujours des possibilités. Et après voilà, moi j'ai croisé Gilles qui était sur place. Alors, elle, elle a participé à des événements qui étaient retransmis sur le, sur le site de Twitch, enfin, sur, euh, en tout cas sur, sur la TV. chaîne de Twitch, <rire> voilà. Et, euh, et, et, et c'est tout, enfin, honnêtement, vraiment, j'ai pas compris l'intérêt. Et, et globalement, la majeure partie des gens que j'ai croisés, euh, qui étaient des partenaires, des affiliés, etc., étaient assez déçus parce que je pense qu'ils s'attendaient à beaucoup de choses. Et tout ce que j'ai compris. Ouais, même
1: pour faire des lives virales, parce que le grand jeu, ça allait de faire une live virale à la TwitchCon, mais en fait, t'as pas grand chose, à part croiser un autre streamer et lui le sucer en bah... direct sur ta chaîne, parce qu'apparemment, c'est ce qui se passait principalement, ça, vraiment, genre de genre, Marche dans les allées jusqu'à ce que quelqu'un qui pèse plus que toi mais qui te reconnaît quand même voilà enfin, le, le, tout le jeu de l'influence c'est un networking à 80 euros en fait euh... c'est ça c'est du networking
2: mais tu sais que moi j'y suis allé principalement pour ça à la base hein. euh, et alors ça marchait 3 rendez-vous bah écoute on vient euh... t'as rentré alors, j'ai pas rentré d'OP. Euh, par contre, j'ai euh, des partenariats intéressants qui sont en cours de négociation. Euh, j'ai des gens qui ont découvert ce que je faisais et du coup, bah, oh ça les intéresse de travailler avec moi parce qu'ils savaient pas ce que je faisais. Enfin, si, ils voyaient les Nintendo. Euh, <rire> mais en fait, ils pensaient que bah, je faisais juste comme, comme tout le monde. En fait, ils pensaient que je streamais des jeux Nintendo et je faisais ouais. les autres, C'est toujours le même problème. Non, bah, par contre, tu avais une conférence au début qui était pas inintéressante, qui ressemblait à une keynote un petit peu. Oui, euh, la conférence d'ouverture. Hein. Voilà, où tu avais le staff de Twitch, où tu avais le CEO de Twitch et puis quelques autres grands. Qui ont fait, de fait quelques Twitch, annonces, hein, d'ailleurs. Qui ont fait des annonces, justement, voilà, sur le développement de la plateforme. Avec... Tu sauras pourquoi t'es ban si t'es ban je crois alors, comme ça. alors non mais par contre ils montraient un peu leurs euh, leur stories à eux, leur, leur TikTok à eux oui. aussi. Enfin,
1: ouais, ouais, ouais. tout. <rire> ils ont annoncé les stories sur Twitch. Ouais. Oh. Yes, euh... Mais par contre
0: ils ont évidemment pas parlé euh, de tous les, euh, les, fin, toutes les polémiques qu'il y a autour mm -hmm. de Twitch, que ce soit sur la modération, sur les streamers qui sont problématiques ou tout simplement sur euh, ça là, le partage des revenus. Alors, ça va
2: ou le pas non. Kik, non, ils ont, bon. Alors le, le, le keyword était totalement interdit, je pense, euh, dans l'organe line. Non, non, personne n'a mentionné C'est le, le nouveau kik. Nick Trunks. Ça. C est, c est, <rire> bah, ouais, c'est ça. Enfin,
0: honnêtement, voilà, moi, si, si euh, clairement, je pense que même pour un partenaire, il n'y avait même pas de réduction pour les partenaires. Tu vois, mm -hmm. je, en fait, Et pareil, le goodies bag des partenaires quand tu, que tu récupérais le premier jour, c'était un pauvre tonnerre. Non, mais en fait, bague. tout le
2: monde avait le même. Oui, t'avais pas besoin d'être partenaire pour Bah
0: super quoi. Tu vois, c'était ah ouais. un tote bag avec avec un avec un brillant à lèvres. Mais enfin, euh... les gars, franchement, je trouve que moi ce que j'ai retenu, sincèrement, c'est que il y avait des bonnes idées, voilà, mais pour moi il y avait un manque de respect total envers les partenaires. Euh, c'est pas c'est pas normal en fait que les partenaires aient pas une place privilégiée, d'une certaine manière. Genre il y avait un truc just dance, mais Dina était même pas invitée, alors qu'elle est championne à la elle, elle
1: était sur le salon et elle n'était pas. Mais non, elle était même pas. Au... Elle, ah, pour le coup, ah ouais. elle avait rien prévu vu qu'elle
0: avait proposé quelque chose à Twitch et finalement ça s'est pas fait Donc, ah oui, vrai. tu te dis il y a un problème de déconnexion euh, et, et, et c'est global je veux dire à Twitch mm. je pense pas euh, euh, dire un mensonge en disant que clairement il y a une déconnexion entre ce que voit Twitch et ce qui se passe réellement sur leur plateforme
1: c'est le truc aussi, aussi habituel aussi des boîtes américaines comme ça qui veulent autant, fin, autant faire d'image de contenu et qui se retrouvent à prendre effectivement de, au lieu de prendre des conférences qui ont été un peu plus euh, concernantes euh, ont pris les sujets euh, RSE alors qu'ils sont mmh. indispensables et importants oui. à base de inclusion de diversité. Ah bah Alors ça, ça, ça c'est important on, ouais. mais, mais attention quand on le fait faut pas oublier que genre de ça tu le fais pour la presse tu le fais malheureusement pas assez pour le public qui commence enfin ces sujets là on en parle quand même tous les mois tout le temps ouais, ouais ça n'avance pas assez suffisamment mais on en parle on peut pas dire oui, qu'on oui, en parle pas, pas que ça avance pas assez certes mais on en parle suffisamment et d'avoir axé sur ça au moment de choisir les conférences je sais qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs amis à nous qui ont été rejetés qui avaient proposé des choses et qui n'ont pas été pris et euh, bah bon, c'est dommage, ça aurait été beaucoup plus Twitch et un peu moins Mais euh, bah C'est
0: se demande comment est-ce que Vu la, le global vide qu'il y avait euh, euh, à, à Porte de Versailles euh, Pourquoi est-ce qu'ils
1: n'ont pas accepté davantage Parce que vraiment, c'était un
0: peu triste mmh, mmh. Honnêtement, c'était triste Pour ne euh, pas veux baisser dire.
1: les tarifs, je pense aussi qu'ils sont en train de s'imaginer plus haut de gamme qu'ils le sont Il y a un vrai Alors... problème globalement de Twitch en général qui est en train de commencer à baisser les coûts fin, Twitch a eu sa bulle, on en reparlera un peu plus tard dans la news Comme tout le monde, ils y ont beaucoup cru pendant le Covid et on est revenu sur Terre après le Covid en termes de croissance et progression, voire même en stagnation sur Twitch et qu'il bah, faut commencer à euh, doucement diminuer les coûts et augmenter gentiment les recettes. Et c'est pour le... ça que par rapport à Amsterdam, on voit, je pense, une grosse différence par rapport à Amsterdam où c'était à base de OK, c'est le premier après le Covid, mettez tout les gars. Ouais. Là, euh... un, autre,
2: un autre truc à prendre en ligne de compte aussi, c'est que c'était Paris, donc Paris c'est beaucoup plus cher qu'Amsterdam, et en plus de ce que j'ai entendu, ils ont pris littéralement le hall le plus cher de la porte de Versailles. Ils ont pris <rire> le hall 7, qui est celui avec par, le plus de clim et la très grande salle en haut, mais ouais. qui est le plus cher de très loin, donc il fallait absolument rentabilisé. Oui, Finalement, t'as quoi T'as moins 20% de billetterie par rapport au Sachant monde.
0: que voilà, moins 20% et ils ont invité un nombre incalculable de partenaires mais comme d'habitude, et c'est le problème je pense de Twitch en France, c'est que c'est les mêmes, c'est toujours les mêmes mmh. qui bah sont ouais. invités à ce genre de truc. Et, euh, et c'est pas pour leur jeter la pierre, tant mieux s'ils ont été invités. Franchement, moi à leur place j'aurais fait pareil mais mmh. le truc c'est que c'est toujours les mêmes qu'ils invitent et du coup t'avais un nombre euh, de partenaires qui avaient payé leur place et à côté, en fait, les plus gros donc ceux oui. qui ont leur connexion chez Twitch France, bah, ils les avaient pas payés parce qu'en en fait, s'ils n'avaient pas été là... Euh, en fait, de personne ne serait venu.
1: Mmh. Zerator a failli ne pas être là, et ils ont tout fait pour l'avoir, c'est tout ça. Je...
0: Bah, peut-être, mais en tout cas, t'avais ça. Après, euh, le, le, pour moi, ça manquait aussi d'énormes noms. Il n'y avait pas MrMV, mmh. il n'y avait pas euh, Squeezie, il n'y avait pas Michou, il n'y avait pas, pas, pas Inox DAC. Mais oui, parce y que c'est un, un événement
1: international, c'est la TwitchCon Monde à Paris, c'est pas la TwitchCon ouais, de mais la France. Mais à mais... côté, il n'y avait oui. pas des
0: très gros streamers. Euh,
2: alors peut-être parce qu'ils ont signé chez Kik entre temps, mais le plus gros nom qui est passé, c'est Pokémon. Voilà c'est okay. vraiment euh, je pense c'est le highlight de la ah oui con. qui était en train enfin, de se en dans même temps euh, très très mais juste parce qu'elle est bouffée euh, la cuisine de Domingo c'est tout voilà. Alors, oui, et qui qu euh, qu parle français ça aide aussi beaucoup je pense, euh, aussi, mais... je
0: pense je pense que ça montre en tout cas euh, et on s'arrêtera là pour le débat TwitchCon mais euh, je pense que ça montre en tout cas qu'ils sont plus fébriles qu'on ne pense vis-à-vis -vis de Kik qui a signé on rappelle hein, pour plusieurs centaines de millions de dollars des gros gros noms excusés amourant, amourantes euh, mais attention c'est pas des contrats d'exclusivité c'est pas des contrats d'exclusivité non mais c'est pas grave ça, ça permet d'apporter une, euh, une, une visibilité mmh. à cette nouvelle plateforme vous pouvez d'ailleurs trouver toutes les infos sur Kik sur euh, Téléloisirs, d'ailleurs bon, <rire> c'est ma on propre pub on ne sait jamais <rire> messieurs nous allons passer aux news puisqu'on revient à un traitement un petit peu plus classique même si c'est le dernier numéro avant la fin de l'été euh, on va parler des que, news. cette
1: cuisine n'intéresse pas les auditeurs ils ne veulent que du contenu tu sais
0: évidemment donc euh, c'est parti passons à l'actu Nous sommes le 13 juillet au moment où nous enregistrons ce podcast et a priori sauf nouveau rebondissement Microsoft devrait enfin racheter Activision Blizzard King, parce qu'on oublie souvent le King. Mmh. Hein. Très important. Euh, Alvin, est-ce que tu peux un tout petit peu nous mettre au courant de ce qui s'est passé ces toutes dernières heures, finalement, tout derniers jours Allez, derniers jours, Tout
1: dernier jour, au dernier moment, Microsoft est toujours bloqué dans la boucle des autorités de la concurrence. Bon, je pense <rire> qu'on est parti pour encore un an. Un enfin, an et demi euh, quand même. Quand même. A, non. La boucle, la vraie boucle. Euh, de, il y a Fortnite et League of Legends et il y a le rachat de Activision par Microsoft, est qui est dans tous les numéros de ce podcast depuis le début ça. du podcast. C'est la nouvelle Switch Pro à l'époque du journal C'est ça, ça. <rire> À peu de choses près euh, Hier soir du coup, avant cet enregistrement Donc ce mercredi 12 juillet, une juge américaine rejetait la demande de suspension du rachat d'Activision par Microsoft qui avait été déposée par la FTC, la Federal Trade Commission, qui jugeait les motifs d'inquiétude trop faibles. La juge pensait que la commission exagérait sur les risques en cours et qu'il n'y avait pas de raison de bloquer en urgence le rachat.
0: Oui parce qu'on le rappelle juste, hein, c'est le 18 juillet la deadline officielle pour le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft et donc Microsoft, selon la FTC, voulait forcer le rachat et passer outre les décisions en
1: cours des, différentes, des différents régulateurs. Date butoir, 18 juillet. Si Microsoft n'arrive pas à conclure le deal d'ici le 18 juillet, il faut ou retrouver un accord avec Activision vite, ou alors payer 3 milliards à Activision. C'est beaucoup 3 milliards quand même. Mmh. On, on fait 2-3 ouais, trucs, rachet... on fait quelques jeux. J'ai en fait, prévu
0: avec... de mettre 70 pour les racheter après. Hein, oui, c'est euh... ça. Donc finalement, 70 milliards, mon 73, qu'est-ce que c'est
2: 3 milliards. Ouais. <rire> je,
1: je ferai plein de choses avec 3 milliards. Si vous avez 3 milliards qui traînent et que vous voulez <rire> me les donner, ouais, allez-y.
2: Tu dépenses 70 milliards pour avoir quelque chose et tu dépenses 3 milliards pour ne rien avoir. Bah pour pour un con, excuse-moi, franchement, je préfère les 70. Il hein. faut aller
1: expliquer à tes actionnaires. Voilà. A priori, les états unis étaient débloqués. Il ne restait plus que les Britanniques qui bloquaient, mais les Britanniques ne sont pas bêtes, ne veulent pas avoir l'air plus con qu'ils l'ont déjà, euh, déjà eu lieu avec euh, cette histoire. Euh, à la suite du jugement, ils ont annoncé dans la nuit qu'ils étaient prêts à revenir à la table des négociations avec Microsoft, vu l'accord coordonnée aux états unis et vu que les engagements de Microsoft par rapport à Call of Duty, qui sera bien dispo sur toutes les plateformes, même si le rachat se fait, ça les rassure. Et notamment, les Britanniques étaient prêts à bouger. Sauf que... On était prêt à se dire que le couloir la était touche. dégagé. Et euh... ce matin, la FTC, la Federal Trade Commission, est vexée comme un pouls et elle dit qu'elle allait faire appel du jugement. Sauf que faire appel du jugement ne suspend pas l'autorisation donnée par la juge. Donc on se retrouve dans un cas assez invraisemblable, puisque Microsoft peut passer en force si l'accord est décroché du côté du, du, des Britanniques. Mais s'il passe en force, ils auront un risque du côté des états unis que l'appel de la FTC soit remportée mais que le rachat ait déjà eu lieu donc ils aient à se taper mouse euh, amende oh, ou avoir à, à démonter le rachat qu'ils ont fait mais techniquement ils peuvent faire le rachat aux états unis puisque l'appel n'est pas suspensif Oui
0: et on le rappelle hein, c'est ce qui s'est passé euh, très exactement pour euh, Meta euh, qui avait racheté euh, Instagram euh, à l'époque Jiffy euh, ah. euh, et, ah. euh, et effectivement ils ont dû Annulé. revendre plus tard euh, voilà, pour le ressortir pour, 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 de voilà, chez eux. le revendre puisqu'ils avaient déjà en fait entamé effectivement le rachat euh, après bon malgré tout il est quand même peu probable que la FTC euh, euh, arrive à ses fins euh, puisque effectivement comme, comme, le, comme le, le dit euh, la juge le problème c'est que visiblement le, le juge enfin en tout cas les fins de FTC sont davantage politiques plus qu'en faveur du consommateur, ce qui est un vrai problème mmh. euh, Et euh, alors que c'est quand même censé être euh, bah, c'est notre DGCRF à nous quand même, euh, c'est notre, euh, notre arc comme à nous finalement le... oh, oui, c'est vraiment l'autorité voilà.
1: des marchés, euh, c'est l'autorité du trading, donc vraiment de, de tout ce ça. qui est commercial voilà, ils sont tout censés commerce. penser
0: au consommateurs en premier lieu c'est ça, et, donc, euh, et a priori ils, sont ils ont davantage pensé à Sony qu'aux euh, qu consommateurs qu'un équipier dans
1: l'industrie qui va être changé bien sûr voilà. mais, mais pas tant que ça Activision pèse beaucoup, mais le marché du jeu vidéo se développe toujours. Euh, à Sony de trouver le prochain Activision qui sera peut-être chinois, peut-être sud-asiatique euh, et qui pourra émerger.
0: Et on a appris un autre truc, c'est que, euh, a priori, le euh, c'est ça le plus drôle, c'est que Activision Blizzard King va être retiré de la cotation euh, du Nasdaq, mmh. qui sont les grandes Sortez entreprises la bourse, américaines. Ouais. Voilà, de la bourse. Bah c'est généralement ce qui est fait pour, euh, pour racheter euh, juste derrière euh, par Microsoft au prix de l'action au moment où euh, l'entreprise la, 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 est retirée euh, de la cotation. Donc, Absolument. clairement, euh, là, a priori, c'est lundi que, que Activision Blizzard serait retirée, juste pile-poil pour la mmh. fin euh, du, de la deadline. Globalement, est-ce que vous... Vous êtes super chaud à l'idée que Activision Blizzard King soit racheté par Microsoft ou est-ce que justement vous êtes comme Sony, vous voyez que c'est un gros problème de concurrence qui, qui va arriver dans les 10 années à venir
2: Alors ce qui est très bizarre, c'est que euh, tu sens effectivement que PlayStation il flippe de ouf de perdre Call of parce qu'on bon, bah, l'a déjà dit plein de fois, les, les gens euh, associent Call of Duty à PlayStation. La majorité des joueurs qui achètent une PlayStation c'est pour jouer à Call of ou à FIFA. Nous on a l'impression de loin que les gens ils achètent une PlayStation pour jouer à un jeu de Naughty Dog ou Santa Monica ou à Spider-Man. Non, c'est pas le cas du tout. Sony il de ça. Et je peux les comprendre parce qu'au début quand ils ont vu ce rachat, euh, ils se sont dit ouais euh, on, avec Bethesda, on pensait qu'on aurait The Elder Scrolls 6, qu'on aurait Starfield et au final qu'est-ce qui se passe Ils l'ont plus. Donc ils ont, ils, ont pas, ils ont pas eu Redfall non plus voilà. Bon après ils ont échappé à Redfall C'est pas plus mal effectivement Mais c'est compréhensible de leur part de se dire Autant euh, Starfield on veut bien faire une croix dessus Parce que rien ne garantissait qu'on allait en vendre 15 millions euh, sur PS5 Et puis ils ont Baldur's Gate 3 voilà. Autant Call of c'est quand même plus problématique Donc je, je comprends le raisonnement Maintenant tu vois moi je suis pas un joueur de Call of Donc je m'en fous un peu hein, que le jeu devienne finalement une exclusivité Microsoft Qui soit dans le Game Pass Day One Et que bah, ça pousse à acheter du Game Pass des consoles Xbox Personnellement, je m'en tape un peu. Maintenant, euh, moi, je me méfie de Microsoft et de ses beaux discours à ce niveau-là. Je pense, je pense qu'ils sont complètement capables, pas tout de suite, pour faire oui. genre au début, vous voyez, on ne vous avait pas menti, mais qu'au bout d'un moment, finalement, Après, ils font ce qu'ils
0: veulent. de toute façon, ils sont liés pour 10 ans à des accords, oui. justement, parce qu'ils ont voulu montrer… Oui, mais, mais au-delà
2: de ces 10 ans, qu'est-ce qui
0: se passe c'est bien ça le problème Et c'est vrai qu'effectivement
1: Pendant 10 dix... Pendant dix ans Il va falloir faire semblant De sortir Call of Duty Sur Switch Alors que 3 personnes Y joueront en, en fait, 10 FPS Ça euh... laisse à
2: Sony 10 ans Pour trouver effectivement Comme tu dis Une alternative Que ce soit racheter euh, le, le, le Activision asiatique Qui va leur, leur proposer Leur call of à eux Leur alternative Et que dans 10 ans Effectivement On ait une guerre des FPS euh... En fait le,
0: le problème C'est que L'Activision le, le, le... asiatique Est mm -hmm. généralement chinois Et on rachète Surtout quand ah, on est japonais, on rachète pas une entreprise chinoise non. comme
2: ça. Et puis c'est plus les Chinois qui rachètent des studios que
0: oui, l'inverse. Hein. Voilà, et c'est le problème en vérité c'est que Sony est un peu piégé parce que pendant des années, toutes les décisions se prenaient au Japon. Alors désormais, c'est plus le cas, hein. désormais c'est Sony US. Hein. US hein. Euh, tout, tout le lancement de la PS5 d'ailleurs a été, a été généré par, par les US. Mais le truc, c'est que malgré tout, bah, ils n'ont pas cette approche qu'à Microsoft sur le marché qui est beaucoup plus puissant que Sony ils ont pas les mêmes
1: moyens voilà des puissances de feu
2: Sony ne pourrait jamais racheter effectivement pour 70 milliards par exemple un Square Enix s'il le fallait tu vois après pas Square Enix pour 70 milliards s'il le fallait évidemment Square vaut certainement pas 70 milliards mais s'il le fallait Sony n'aurait certainement pas les n'aurait pas les reins assez solides pour ça alors que Sega il y a eu cette histoire que Sega a été approché par Microsoft c'était vrai on avait parlé à l'époque du journal
1: et c'était vrai mais c'est vraiment pas nouveau les cultures étaient pas compatibles je pense ça aurait pas été non plus un facile.
0: Après le truc c'est que la situation de Sony à l'heure actuelle, euh, bon voilà ils sont numéro un. Euh... Oui les joueurs confortables, Ce qu'il faut retenir
1: de cette histoire là surtout ouais. c'est que au-delà du... de les... des problèmes de concurrence, ça a été le gros déballage sur les... la guerre des oui. consoles, euh, les coulisses de la guerre des consoles ouais. comme on l'avait pas vu depuis un moment, hein, vraiment on avait très bien documenté ça dans les années 90, on n'avait pas documenté ça aussi bien récemment à base de journal. De... Ah ouais c'est violent pendant le Covid vraiment, ouais. ça a envoyé des mails salés. Hein, euh... Mais
0: ce qui est, ce qui est perturbant c'est que... Euh, en fait, je ne comprends pas cette manière qu'a Sony d'absolument vouloir bousiller le deal dans la mesure où, on le constate de toute façon, ceux qui sont en position de force c'est Sony, ils ont déjà les studios pour euh, développer des jeux qui se vendent. Alors le problème, c'est qu'en
2: ce moment, ils s'en servent pas. Je parce sais tu as vrai. vu l'état du first party Sony depuis 2-3 ans, mais c'est quand même compliqué. Hein. Et ouais.
1: puis, leur, 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 euh, ils sont faibles sur le jeu persistant et sur le jeu multijoueur. Alors, certes, ils maintenant, ils ont bungie avec euh, Destiny. Ils vont avoir euh, le, le, le truc qu'ils avaient montré à l'E3 qu'on a déjà oublié marathon. Euh, marathon. Ils veulent faire du gamme service. Hein, ils l'ont dit plusieurs
2: ouais. fois. Euh, c'est effectivement oui. mais, mais, et hein, et par, leur... mais ils partent de très
1: loin par rapport à tu rachètes Blizzard qui a inventé le <rire> jeu service il y a 20 ans. Pratique, quand même, c'est plus simple que d'acheter Blizzard. Mais tu vois, moi, je trouve ça
2: plus d'impression qu'ils rachètent Blizzard Activision en fait. Parce Activision, finalement, c'est Call of, mais en dehors de Call of, Activision, c'est quoi C'est Ils oui, mais... éditent de temps en temps. <rire> cracher Espyro il tombe sur, voilà. sur
1: cracher Spiro parfois
2: honnêtement, ah, attends, oui, si honnêtement
0: Blizzard n'est plus si impressionnant qu'on le pense oui, déjà parce que Débloc, euh... Débloc 4, ça, 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 Diablo 4 ça a pris 4, oui, ça a percé oui, hein. oui. mais Diablo c'est quand même impressionnant Overwatch, Overwatch. Ouais. oui mais Overwatch ça ne fonctionne plus. Mm. Il y a de plus on le voit avec euh, énormément de, 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 de Youtubers et streamers qui ont abondé euh, le, le ensuite on a World of Warcraft qui est malgré tout dans sa pente descendante bien sûr que c'est toujours un succès mais c'est quand même dans une bande descendante et il ne bénéficie pas de de fanboy de FF14, mmh. euh, il y a oui il y a est Diablo que la communauté 4. Est plus saine aussi le des... FF14. Oui, oh, ça je ça pas, le honnêtement, je suis pas certain. Hein. À la fin, à la fin, vraiment, je ne suis pas certain que la communauté soit plus saine. Au contraire, euh, le, le... parce qu'il suffit qu'on critique FF14 pour que derrière il y ait quand même une armada de fans qui tombe dessus ça oui, fait hein. longtemps que
1: je me suis pas bloqué de FF14 sur Twitter et je pense que oui, euh, non, ça pourrait pas se passer
0: en il voilà, y, y a cette illusion effectivement mais je pense que euh, la communauté est pas plus saine mais Bon, en tout cas, le jeu a une meilleure réputation. Mmh. Il y a, il y a, euh, donc, non, Je ne suis pas certain. Je pense que clairement, il y a, Activision a plus de poids en tant que tel avec le Call of, parce que Call of reste de toute façon la meilleure vente de l'année, le, euh, le produit culturel
1: de l'année. Il y a une capacité d'exécution de quoi qu'on fasse. Oui. En attendant, le Call of Duty sort tous les ans. Oui. Il est plus ou moins réussi, mais en tout cas, il tourne et tu bah, peux charnir. Il, il ça. marche. Il euh, y a Warzone sur le côté qui, franchement, Warzone a été quand même un vrai succès. Complètement. Bah, Warzone a réussi à percer là où beaucoup de Battle Royale se sont pétés la gueule. Il y a les euh, versions mobiles. De, enfin, on peut détester le management de Boggy Kotik qui a été vraiment très sur le rendement, a accepté, euh, comme Ubisoft à l'époque, des niveaux de toxicité euh, invraisemblables dans la boîte. Pour autant, alors, la boîte est très rationalisée et imprime du cash depuis euh, longtemps. Bah, depuis hein. de longtemps, ouais. Depuis tout le temps même. Et voilà, enfin, et avec un système de studio qui, même pendant le Covid, ils ont réussi à sortir le, le call of annuel quasiment sans qu'on voit aucun impact sur le développement et ça c'est très ça. fort il y a un niveau de seniorité quand même dans le studio il y a des très bons salaires et des très, des gens très expérimentés qui font que le studio tourne pas aussi bien pas aussi créativement qu'il y a certaines années mais par rapport à d'autres enfin, voilà de, Activision a pas fait une ubi euh, ubi a trouvé un, un trou noir créatif pendant 2-3 ans que Activision s'est jamais insupporté bon il y, y a eu le moba il y a le moba d'écoute là on n'a toujours pas compris mais euh... mais
2: en plus euh, Activision ils ont un avantage c'est que Call of Duty c'est une licence qu'ils ont créé, j'ai envie de dire, il la possède, il possède la marque Call of Duty, elle va pas changer de nom là où est peut avoir un souci avec son <rire> <FIFA> <rire> qui s'appelle plus FIFA. On l'a pas mais... mis dans les news mais le parle... ce
1: premier trailer, on n'a pas encore eu le reveal de gameplay euh... non, encore, ouais. mais alors le trailer d'annonce de ce Moi, EA même pas le trailer, Club c'est la jaquette qui
2: est ignoble ouais. euh, c'est la jaquette
1: de l'Ultimate Edition le, ouais, le, le, le trailer de, de, dans les vestiaires le trailer, là, ouais. aucun sens. En fait, ouais.
2: en fait ça c'est par contre un point important, c'est que il bon, y a plein de gens qui disent mais non mais t'inquiète pas, les mecs qui vont demander FIFA, Micromania, on va leur sortir les sport FC on va leur dire c'est ça. Ouais mais mais je suis convaincu que tu auras quand même une petite baisse, que ça ne sera pas le jeu le plus vendu de l'année, comme ça l'est tous les ans sur un paquet de territoires. Alors que Call of, il s'appellera toujours Call of. Il n'y a vrai. pas oui. ce risque. Activision a une, une espèce de garantie sérénité avec Call of Duty. Et toutes leurs licences sont générales. Comme Nintendo bon avec Mario, par exemple. Oui,
0: non, mais complètement. Ah. Il, y a, il y a effectivement cet avantage-là. Je parlais justement du mobile euh, tout à l'heure, euh, et c'est l'objet de ta seconde news, Alvin, puisque... On, on, on parle beaucoup d'Activision Blizzard, mais on parle peu de King, qui appartient à Activision Blizzard, qui a été racheté quand même plusieurs milliards de dollars. Okay. Euh, C'est, je dirais, l'une des plus grosses machines à cash euh, d'Activision de, de Blizzard, et ça le deviendra de, pour Microsoft, je pense. Hein. Euh, mais on a quand même l'impression que le jeu mobile... Notamment du côté de Niantic, se passe euh, pas très bien.
1: Euh, dur dur, quand on a connu un immense succès comme Pokémon Go de voguer vers des eaux plus tranquilles. Effectivement, Niantic Labs, euh, les créateurs de Pokémon Go, par la voix du PDG euh, John Hanke euh, a annoncé ce mois-ci entamer une phase de restructuration et de licenciement massif. 230 personnes qui sont touchées par les licenciements, quand même. Euh, il faut savoir, bah, en fait, même, même cause, même effet, on en parlait tout à l'heure. Euh, porté par les vents ascendants du Covid, euh, le studio s'était imaginé que les chiffres de 2020 allaient se pété pendant toute la décennie. <rire> Ça n'a pas été le cas. Ça, s'est assez dès 2021-2022. Donc, concrètement, il faut ajuster la voilure et les prévisions de croissance euh, le studio basé à San Francisco ferme sa branche à Los Angeles, les deux villes les plus chères des états unis c'est tant mieux. Ils annulent <rire> euh, surtout plusieurs projets, euh, ils avaient un jeu inspiré de la NBA, un Pokémon Go de la NBA dans les cartons, et eh oui, il faut le savoir. Euh, ils avaient un Marvel World of Heroes, pareil, aller chercher les Marvel dans les villes, <rire> je sais pas. Euh, donc c'est un peu le problème, c'est qu'on se rend compte qu'il euh, eh ben, ne faut pas euh, surtout... Il faut préserver Pokémon Go. Est-ce que ça autre chose
2: que la réalité augmentée est aussi identique Oui, bah,
0: j'ai l'impression que non parce qu'ils ont fait que ça en fait depuis le début.
1: C'est exactement enfin là la, la, la réflexion est arrivée à son but, c'est ce qu'explique que John Hanke dans les interviews, c'est que bon, ils ont une poule d'or Pokémon Go, il faut bien s'en occuper, ils est ont lancé C'est quand même lancé... déjà en
0: train de baisser en termes d'utilisateurs, hein, Pokémon Go du pa coup. Par rapport au lancement, mais enfin pour Pokémon... à 7 ans quand même. Oui voilà, oui, oui mais, mais ce, que ce que je veux dire c'est que tu sais ça me rappelle Rovio. Euh, ils, imaginés, ils avaient vu ils s'étaient ils s'étaient imaginé Angry Birds euh, verse voilà c'était trop diversifié et au final c'était les produits dérivés qui marchaient mais plus les nouveaux jeux voilà le fi les films ont pas marché et derrière ils ont dû restructurer de ouf mm. et j'ai l'impression Nantique euh, t'as aussi un peu ce côté tel tel où ils ont voulu se diversifier à fond avec ouais. plein de licences possibles mais aucune n'a fonctionné ça c'est le jeu ah, pas, le... Co co contrairement à Pokémon en fait.
1: c'est c'est le problème de tous ces studios et les investisseurs américains qui te poussent de t'as eu 20% de croissance donc es en 25% l'année ouais. prochaine pas pas juste 20 encore c'est il faut maintenir ça euh, donc il partait dans tous les côtés ils récupèrent en tout cas euh, ce qui marche bien donc Pokémon Go Pikmin Bloom ça marche euh, Péridon ça marche, ça marche. Euh, Monster Hunter Now suffisamment en tout en cas. cas suffisamment pour que ça continue euh, rappelons qu'ils avaient fermé leur Harry Potter euh, oui de le fameux Wizard euh, United et, et, ouais. et, et voilà. euh, globalement l'idée donc on se ressente sur les jeux qui marchent bien et on investit sur les futures technologies de réalité augmentée notamment le casque Apple ils sont en train d'essayer de se préparer des technologies pour la phase 2 de la réalité oui. augmentée c'est vrai que depuis Pokémon Go en 2016 maintenant euh, on n'a pas vu de changement incroyables et énorme euh, parlons aussi de tous les fails qu'il y a eu, il y avait eu le fail de Yo-kai Watch Go, ouais. euh, le Minecraft Go ouais, euh, qui devait euh, ouais. tout péter, qui s'est euh, effondré plus vite qu'on on a fait pour le dire. Euh, voilà, en tout cas, euh, ça va changer de ce côté-là. Je pense qu'il faut retenir surtout, c'est que on peut faire un grand jeu, il peut y avoir un challenger et pas plus. Ouais. Et euh, bah, le problème, c'est que la Niantic a voulu faire le gros jeu Pokémon Go et tous les, les, et et les challengers en même temps, et sauf qu'il y avait de la place que pour un <rire> euh, et ils ne sont pas réussis, tu vois, je prends l'exemple, je pense que l'exemple, s'il faut garder en tête, c'est Minecraft, tu as eu le challenger Terraria, et au final, tu n'as jamais eu de vrai gros truc qui a ouais. été vraiment capable de se mettre... Donc c'est pour ça que la Niantic en sortant plein de jeux Era, qui était finalement toujours le même jeu avec un skin différent, euh, sauf que bah, Pokémon, c'était le meilleur skin, parce bah oui. que Pokémon, ça marche, aller capturer des Pokémon, ça marche, aller chercher va. des stickers Harry Potter dans la ville, euh, c'est beaucoup va. moins. Vrai. Donc on le souhaite bon courage et euh, voilà ils sont ils sont califs cali du boulot euh, ça c'est pas non plus la fin du oui, monde oui, pour, on eux. Pas trop pour eux mais euh, voilà on voit quand même mm -hmm. il y a eu pareil embrasseur group qui a eu ses, son, sa grosse restructuration la semaine dernière aussi, aussi, aussi.
0: Avec, avec beaucoup de projets euh, annulés euh, parce euh... qu'ils ont perdu un deal à 2 milliards de dollars euh, ce qui a fait que du coup effectivement ils ont dû annuler plein de projets et ça a quand même un peu tangué du côté embrasseur et c'est un en vrai ce problème a... parce qu'ils
1: ont perdu 50% en bourse et ils ont, voilà. ont
0: repartir 50% derrière donc, et, euh... et, et c'est un vrai souci parce que si embrasseur s'en va c'est des centaines de studios qui ferment quand même ou en tout cas qui doivent retrouver qu'il va falloir revendre à 2 euros. Voilà, comme Tain. à l'époque de THQ. Hein. Ça. <rire> oui.
1: Mais enfin, c'est une histoire de cycle. Là, on voit clairement le cycle qu'il y a eu beaucoup trop d'argent déversé dans le jeu vidéo parce qu'on espérait beaucoup trop de croissance. Et que là, on revient sur Terre à base de genre de bon, bah voilà, ça y est, la nouvelle chaîne est lancée. Il faudrait sortir des jeux de nouvelle parce que là, euh, si on les sort pas, il bah, y a rien qui rentre. C'est ça.
0: Alors, euh, qu'est-ce qui va rentrer là bientôt dans les
2: caisses de Microsoft Plus d'argent mon cher Antistar A priori, parce qu'effectivement euh, alors que l'année dernière tout le monde s'était ému du fait que la PS5 monte de prix alors que la console n'était pas trouvable en magasin et tout le monde s'est un peu foutu de leur gueule que Microsoft avait dit, bah écoutez nous euh, c'est statu quo, on change pas. Microsoft fait une super conférence, mi-juin on en avait parlé hein, dans le précédent épisode, et qu'est-ce qu'ils font le lendemain Ah oui au fait on, on monte le prix de notre console. Pile pour la sortie de Starfield. Starfield et le prix du Game Pass aussi et le prix du, du Game Pass, Game Pass Console, le prix du Game Pass PC ne bouge pas. Le prix, ah, du, ultimate, le contre, prix de l'Ultimate, par contre, augmente. Le prix de l'Ultimate augmente, puisqu'il comprend le Game Pass console. Hein, faut voir, voilà. Il augmente de 10,99 à 12,99 par mois, mais la console, elle, elle augmente de 50 euros, exactement comme la PS5, c'est-à-dire qu'elle passe de 499 à 549.
0: Mais là aussi, plot twist, puisque Sony actuellement a à une, une, baisse, une baisse de prix une, sur sa PS5. Une promo
2: <rire> temporaire sur la PS5 au moment où la Xbox monte de prix. C'est fabuleux parce que finalement, cette guerre des consoles, tout le monde disait, euh, ouais, les journalistes, la presse, vous entretenez la guerre des consoles. Mais on n'a pas à l'entretenir. En fait, ils le font eux-mêmes. Le,
0: le, le procès Activision Bizarre a bien ah, montré oui. qu'ils n'avaient pas besoin de la presse. Hein, pour, une fébrilité
2: euh, totale. Hein, hein. Et c'est d'autant plus étonnant finalement que euh, c'est pas une. Bon, on sait que l'objectif de Microsoft, c'est pas la priorité de vendre des consoles. Ils s'en foutent un peu de vendre moins de consoles que Sony en vend. Eux, ils, ils ont, ont l'habitude, ils, ils, ils ont vraiment l'habitude. Voilà. <rire> Il va vendre du Game J'ai regardé où on était quand même les chiffres actuellement. On en est sur deux, donc deux consoles qui sont sorties le même jour. Hein. Elles sont toutes les deux sorties le 12 novembre 2020. On est à à peu près 20 millions de Xbox Series S et X confondues vendues dans le monde, contre 38 pour la PS5. Donc on est du simple au double. Okay, le,
1: retard. le retard est pas si énorme que ça. Je bah pensais il... que le retard
2: était plus il... violent que ça. Il est pas si énorme. Il est je suis... très
0: puissant. La marque Xbox est toujours très puissante aux États-Unis. Ouais. Hein, hein. Et puis il
2: ouais.
1: y, y avait les pénuries de PS5 qu'on va donc oui. aider à atteindre le Notamment max. Notamment au Japon. Hein. Alors
2: ouais. oui, alors marrant parce que vous trouvez que c'est pas énorme comme écart. En vrai, quand on regarde où on était l'écart entre la PS4 et la Xbox à la même période.
1: La Xbox One
0: euh,
2: Ah oui il s'est creusé avec les années en fait oui. parce okay. qu'au début parce qu'au début au début, début c'est pas qu'il y avait un relatif statu quo la PS4 se vendait bien alors qu'elle n'avait pas de jeu qui le justifiait ouais. un peu comme la PS5 bizarrement ouais, en comme fait. Xbox
0: One aussi mais,
2: mais le, le, le fossé s'est vraiment agrandi au bout d'un certain temps okay. là pour le coup je trouve que Xbox n'est pas tant distancé que ça quand tu vois le le ratage ouais. qu'était la Xbox One en comparaison à ouais, ouais, la PS5. Ça la pourrait être bien pire, ça, ça pourrait être, être bien largement pire. Sachant que
0: de toute façon, euh, ils, ils forcent beaucoup oui. sur euh, le cloud et d'une manière générale sur le Game Pass. Et ils euh... sont aidés
2: par un truc, c'est que leur stade de vente comprennent la Series S, qui est quand même une console ouais. entre guillemets ah, bas de gamme en comparaison de la Series X et de la PS5. Je sais pas quel est le ratio, combien ils ont vraiment vendu de Series S par rapport aux Series X. Mm. La Series S, elles, sont prix, par contre, ne bouge pas. Lui, il est inchangé. Bon, comme tu me disais, Alvin, avant, on l'a vu en promo à 180 balles pendant les soldes, donc c'est peut-être pour ça aussi, ils vont pas augmenter une Console qui n'arrive pas à vendre, mais euh, mais voilà, c'est. Je pense qu'il y, de... y a une
0: volonté de rarifier les stocks hein, des Series S. Là, je pense, est-ce que vous pensez plutôt que euh, on arrive à un stade où dans les prochains mois, on pourrait voir débarquer dans les prochains mois jusqu'à d'ici la fin de l'année, hein, attention, hein, mm. euh, on pourrait voir débarquer des nouvelles versions de ces consoles, peut-être des versions slim.
2: Bah. Microsoft. Euh, ce qui est rigolo, c'est que Microsoft a clairement dit que euh, non, en tout cas ils prévoyaient rien. Le problème, c'est quand un constructeur dit ça, souvent ils font l'inverse six mois après. Oui, mais le problème, c'est que là, Microsoft, ils ont la série S mais qui ils leur sont déjà... plombe le truc, tu Alors... vois. Elle plombe le truc, oui euh, et non. Après, bon, c'est vrai que c'est un discours de façade quand ils disent non, ça freine pas les développeurs. Ce qui freine les développeurs, c'était plus de faire du crogène avec la Xbox One qu'on oui. se traîne depuis 2013 et pas oui. avec la PS4 d'ailleurs. Mais euh, non, je pense pas que la Series S soit tant un boulet que ça pour Microsoft. Par contre, effectivement, si Microsoft veut diversifier sa gamme de Xbox Series, ils sont face à un souci qu'elle elle va être trop compliquée en fait leur ouais. gamme t'as déjà une console d'entrée de gamme t'as une console modèle premium qu'est-ce que tu fais comme troisième modèle comment t'expliques ça qui est déjà slim qui en, en plus ont déjà du ça. mal à comprendre ouais. le concept de Xbox Series PlayStation au moins ils, ils, ils font la même chose à chaque fois ils se pointent on fait une PS5 slim voilà c'est bon bah, vous avez tous compris ce que c'est ouais. alors que Xbox imagine ils font entre guillemets, une Xbox Non mais, Series S Slim. Non, mais tu vois, le, 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 le truc que Xbox serait complètement capable de sortir, c'est. Euh, et moi, je serais chaud pour le prendre, parce que j'ai revendu ma Xbox Series X, mais comme j'ai déménagé récemment, que j'ai plus mon PC branché à ma télé, je me dis, ah, en vrai, une Xbox, qui fait de la 4K pour Forza, je serais peut-être pas contre, mais j'ai pas envie de racheter une Series X à, 5, à 550 euros. Alors, alors qu'il suffit d'acheter
1: un câble HDMI de 5
2: mètres, tu vois. Par contre, euh, ouais, et qu'il faut que je fasse passer trois murs aussi. Mais par contre, <rire> désolé d'avoir un grand appart, hein. mais pardon, par contre. Pardon, monsieur le vicomte. Ça. <rire> <rire> ça, ça,
1: ça a été. La note de chauffage cet <rire> hiver. Par contre,
2: une Xbox euh, entre les deux, tu vois, qui est le côté full Game Pass des maths de la série S, mais les performances de la X, qui soit à 400 balles par exemple, Oui mais ils elles sont, sont p... complètement capables de sortir oui, ça. Mais
0: le problème, c'est que la série S, elle est toujours officiellement à 299,99 ouais. Bien sûr. Soit tu baisses le prix de la série S à 200 balles
1: parce qu'elle est à 200 balles, en réalité. mais c'est le prix euh, d'une console la, que la, tu enternerais en avec ça. Non, parce que tu, oh, tu, tu segmentes vraiment l'offre, le, le, enfin, le principe oui. même du Game Pass, c'est vraiment ce côté genre de. Vous allez, voir, vous allez voir au final c'est moins cher et mmh. c'est littéralement de vendre ça à un public qui a moins de moyens enfin le principe de ça. la série S c'est déjà ça à la base c'est quand même la console euh... c'est la, celle... ouais, la next gen à 300, 300 euros c'est la next gen cut off comme j'avais offert une Switch Lite à mon cousin euh, si je voudrais lui ouvrir une console bah, je lui offrirais bien sûr mmh. une série S je pas pas, je peux pas mettre 500, 600 balles dans une, série, dans une série série À 200 balles, là, j'arrive ça et je lui fais, écoute, je t'ai mis un abonnement du Game Pass, après, tu verras avec ta mère. Et, euh, oui, et voilà, et tu démarres comme ça. Et il euh... y a
0: suffisamment de différence. Il y a quand même 200 balles, de 250 bientôt mmh. de différence. Mmh. Donc en fait, quand même hein, Il voilà, y a un hein. truc dans le mind, énorme, dans le mind du, simple du, du consommateur. Alors que si tu as une console qui vient se placer sur les 400 euros, mais euh, les gens ils vont se dire, mais du coup, ouais. c'est quoi l'intérêt de Tu n'économises pas. Ça,
1: on, 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 au point où on en est euh, sur l'inflation, tu pas à économiser 100 euros. C'est pas assez significatif de vouloir économiser 100 euros, c'est mégoté. pour ça que, que la PS5 digitale, personne n'en parle. Mm, tu économises tellement elle, peu pour elle, tellement d'inconvénients. Elle est euh...
2: inexistante en, en, en vérité. Il oui, y en a une pour 50. C'est ça. À chaque fois que tu vas chez quelqu'un qui a une PS5, ce qui n'est pas courant mais qui commence à le devenir, ces gens n'ont jamais une PS5 digitale. Tu en as acheté une mine pour ta collection d'ailleurs Non,
1: faut penser. Non, ouais. Non, oh. je, pense, je
2: suis pas sûr honnêtement euh... On ça dit j'ai une PSP Go hein moi oui mais, mais la PSP Go pour le coup ça se nécessite. J'ai une PSP mais... TV 2 C'est vrai c'est vrai qu'on oh, avait je... une fois acheté un, stock, un deadstock de PSP TV à 10 balles euh... ah, oui, bah, oui. Les, les
1: belles après-midi productives du vendredi <rire> à la rebreque soliste de <rire> jeuxvideo.com
0: Eh ben ravi de l'apprendre Ça euh, des souvenirs Et j'ai également été ravi d'apprendre que nous avions enfin les premières infos sur la Switch 2 euh, anti-star puisque oui, alors, euh, ça y est grâce à Bobby
2: Kotick La Switch Pro euh, En fait, on, on va enfin pouvoir l'annoncer dans le journal Tu sais qu'on a plein d'infos Alors c'est ce très bien de faire cette émission un lendemain de Nintendo. Hein, je rappelle Nintendo Nintendo un podcast également dédié à l'actualité Nintendo qui sort toutes les semaines également euh, c'est pas, dé... pas un podcast dédié à Nintendo hein, également, oh. également c'est un podcast également ouais, 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 virgule ouais. dédié à Nintendo tu fais bien le corriger et virgule <rire> hebdomadaire parce que Nintendo 3 n'est pas hebdomadaire non plus voilà. pour l'instant pour l'instant <rire> mais euh, qu'est-ce que je disais du coup oui des news effectivement sur la Switch 2 la Switch Pro la Switch 4K tu l'appelles comme tu veux on en a tout le temps mais effectivement plus le temps passe plus on se rapproche de quelque chose de concret les derniers éléments qu'on a eu en date alors, tu, vous, vous rigolez. Non, vous oui, rigolez. Oui, bah, je je sais qu'on avait ces discussions en plateau il y a déjà trois ans. Oui, parce mais... que
0: moi, c'est le... Plus on avance, plus on a quelque chose de concret. Bah oui, il y a trois ans, euh,
1: effectivement, <rire> je te confirme... Est que... On est plus proche qu'hier, ça c'est sûr. <rire> proche de quoi On ne sait pas, mais on proche. est proche. Alors,
2: alors d'ailleurs, en plus, ce qui est marrant, c'est que tu me parles justement... Euh, tu tu m'avais lancé sur Bobby Kotick et ses déclarations. Parce que donc, Bobby Kotick on rappelle, c'est euh, le monsieur tout en haut de Activision Blizzard King. Donc, quelqu'un qui est très bien renseigné. Qui, d'ailleurs, je crois, est à peu près 50 fois mieux payé que Miyamoto. Avait, oui, c'est ça. On a vu ça passer. C'était assez extraordinaire. Et euh, bah, il a laissé sous entendre que euh, oui, il y avait, il y avait bien une nouvelle Switch qui était en, en cours de, de, de production. Euh, que Activision sortirait sortira des jeux dessus. Et surtout, j'ai vu avait...
0: Salomé, l'arme. En ont parlé. <rire>
2: t'es ah, C'est possible. possible mais que cette console donc, aurait la puissance d'une PS4 ou d'une Xbox One c'est toujours en fait, au conditionnel, c'est toujours le même délire en fait, on n'a jamais rien de vraiment confirmé c'est pareil, là récemment on a entendu qu'il y a un studio espagnol qu'on suppose être Mercury Steam, ceux qui ont fait les deux derniers Metroid, qui travaillerait sur un dev kit de la nouvelle Switch pour un jeu à venir, donc sur la prochaine génération de consoles ou alors il simplement aussi, ils ont peut-être juste branché un
0: émulateur il y a aussi,
2: <rire> il y a aussi et ça c'est par contre Vraiment, pour le coup, très concret, la société chinoise qui fabrique les coques de, de tablettes de Switch, c'est-à-dire ouais. ce qui est autour de l'écran, euh, enfin ce qui est autour okay. de la dalle OLED et puis de toutes les PCB, euh, cette société fabriquerait pour Nintendo une énorme quantité de nouvelles coques N okay. qui, pour le coup, euh, bah, seraient celles d'un nouveau modèle de console... On ne pense pas que Nintendo va encore sortir un énième modèle de Switch, enfin une énième gamme de Switch qui serait toujours sur la même génération. Ça <rire> va, foutage de J'ai cru à une époque à la Switch Lite OLED, hein. j'y ai vraiment cru. Le truc, c'est que ça aurait pu être fait si la
0: Switch Lite s'était bien vendue. C'est ça. Et on, on s'est bien rendu compte, quand même, vu les baisses de prix, que, que si ça n'a euh, jamais la, la Lite, a pas Ça n'a euh... ouais, pas pris, le concept n'a pas pris. Ah, c'est
2: un peu la Xbox Series S de Nintendo, hein, la Switch Lite. Oui. Oh,
0: euh, la
1: 2DS. Enfin, plutôt pas la des... 2DS,
2: ouais. Alors oui, la, la 2DS de
0: base, oui. Parce que la Xbox Series S se vend quand même, tu vois. Enfin, c'est vraiment, il y a un engouement. Alors que sur la Switch Lite, on s'est quand même bien rendu bah. compte que les gens avaient qu'elle ne permettait pas de jouer sur la télé et donc que euh, c'était chiant. quoi.
2: Tu sais que le monde a vu que la Switch Lite n'était vraiment pas un succès, c'est que le seulement où elle aurait pu davantage se vendre que le modèle de Switch de salon, mmh. c'est-à-dire le, le trimestre de sa sortie, et bah, ouais. elle était comme derrière. Ouais. Ouais. Donc vraiment, c'est qu'ils se sont un peu loupés là-dessus. La différence de prix n'était pas
1: assez nette, ce qu'on disait tout à l'heure. Euh... Aujourd'hui, elle l'est. Ouais. Aujourd ah bah,
2: entre la Lite et la OLED, oui, il y a 150 balles de différence. Ouais. Et, c est, c est et encore, notable.
0: la Lite, tu peux la trouver honnêtement à 180 euros aujourd'hui. Hein. Donc euh, aujourd'hui, elle l'est pense qu'elle est utile quand même quand tu pars en voyage parce que effectivement c'est quand même pas mal mais pour, pour les
2: gosses oui pour les gosses pour les gosses, à gosse, ouais. Ouais. Pour jouer à Pokémon parce que Pokémon est un jeu nomade et vaut mieux de et il est les... sorti autant mieux... que la Switch Lite oui ouais. puis vaut mieux éviter de te niquer les yeux sur euh, une... un écran télé quand tu joues à Pokémon Écarlate hein. c'est mieux sur une Switch Lite quand même c'est dangereux tu moins compte à quel point le jeu est moche
0: mais du coup vous y croyez alors à cette alors... Switch euh, 2 euh, qui a la <rire> puissance chaque jour chaque jour qui passe
2: nous <rire> rapproche de la Switch 2. Ah que ouais, tu le ouais, veuilles ou non c'est le main plus en plus concret déjà euh, faut quand, même, faut, quand, faut quand même modérer les propos de, de, de Bobby Kotick putain je vais y arriver Bobby Kotick il y a plein de gens ils ont retranscrit ça en mode Bobby Kotick a dit que la Switch 2 aurait la puissance mais c'est même pas vrai en fait, il a effectivement parlé de ça mais c'est ses propres suppositions à lui oui. C'est des propres de bruits de couloir qu'il a entendus lui-même Alors ok, il est peut-être mieux placé que nous Oui c'était pas les couloirs de Kyoto euh, mais... et pas ceux de, euh, bah, de, de maintenant, WD, que, que, maintenant que Call of Duty bah, bah, sortir en qualité bah, équivalente voilà. sur Super
1: Nintendo, bon
2: courage euh... Par contre, toute plaisanterie mise à part, on rigole de ça mais si c'est vrai et qu'effectivement on parle d'une puissance équivalente à celle d'une PS4 bah ouais, là, on a une vraie avancée de puissance sur une console oui. Nintendo. Mais alors donc la PS4 contre... fait tourner God of War oh, 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 Ragnarok. On, oui, on, oui, on, oui. on
1: est on est plus que 10 ans en retard. Oui, mais en fait, ce, mais ce que je est veux dire, c'est que 10 ans en retard, plus 15. Alors bon,
0: avec Nintendo, c'est trop facile effectivement de se moquer du fait qu'ils aient du retard, mais euh, en fait, moi ce que ce qui me fait réagir quand même là-dessus, c'est que là clairement Nintendo assume ce côté, on va avoir une génération et demie de retard parce que là ils vont quand la nouvelle Switch sortira, je sais pas, ils, ils, je pense que le, le, en fin d'année prochaine, n'est pas quelque chose de fou, non, euh, voire dès le début de l'année prochaine. Mais le, le problème, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on arrive à mi-chemin de la durée de vie des Xbox Series et compagnie, euh, mais ils ne peuvent pas
2: constamment en fait mais avoir mais 620, un pied
0: de dehors, un pied de dehors, mais un 620, dehors quoi. Ils
2: s'en tapent déjà, ils sortent leur console euh, hybride alors que le modèle de console actuel c'est uniquement du salon qui n'a plus de console portable. Ils sortent leur console au milieu d'une génération, vraiment pile au milieu. Regarde, c'est novembre 2013, novembre ouais, 2020, vrai, eux elle sort en mars 2017. À part, tu la mettais en avril, c'était parfaitement au milieu entre deux générations. Ils s'en tapent complet, ils sont sur leur propre écosystème, mmh. ils ne regardent pas ce qui se fait à côté ouais. et en plus en plus euh, bah dans tous les, les tous, tous les échanges de mails qu'on a vu justement dans le dossier Activision Microsoft, on a vu un échange on a vu le, le Jim Ryan de Sony qui dit qu'il respecte beaucoup Nintendo en tant que constructeur ou je sais plus quoi mais qu'il ne conserve qu pas la Switch comme une fonction mais que c'est quand même de gros FDP ce côté là est évident c'est que le triple
1: A pour Nintendo c'est Nintendo, il cherche absolument pas la, ah. la, Switch, la Switch a fini d'enterrer le truc qu'il y a les AAA Nintendo mmh. et l'Indé. Ils ont amélioré énormément oui. leur relation avec l'Indé. Mais par contre, les éditeurs tiers qui font du AAA, ils ne leur envoient pas un mail, ils ne leur parlent pas. Le... Ils ont arrêté de faire semblant de... Oui, le FIFA sur Switch, oui, ils ont arrêté de faire semblant. Le Call of Duty sur Switch, ils vont dire, bon écoute, venez, amusez-vous, faites-le en cloud, nous on s'en tape. En fait,
0: je pense que ah. plutôt, plutôt que de s'en moquer, c'est plutôt que Nintendo... Euh... Rend un peu la monnaie de leur pièce aux éditeurs ouais. tiers qui ont très longtemps, à l'époque, la GameCube, hein, mmh. rappelons-le, mmh. euh, boudé. Euh, oh. Nintendo en mode non non c'est une console pour gamins c'est un cube etc donc il y avait peu de jeux c'était pire sur Wii. Wii. ouais puis c'était compliqué à parce que
2: la cube au moins avait la bonne puissance je regarde Resident Evil 4 je suis désolé c'est un des jeux les plus marquants de sa génération il n'est pas sur Xbox il n'est pas sur PS2 il tout est sur GameCube fait. à la base hein. tout à
0: fait et le, le donc c'est un peu un moyen voilà pour Nintendo de se venger entre guillemets en mode bah voilà vous avez pas voulu prendre le train en marche quand ça basculé un petit peu il y a quelques années comme euh, sur Wii U par exemple oh. maintenant bah rongez votre frein parce que voilà la Switch les triple A c'est Nintendo et on met en avant les jeux indés et pas forcément les jeux triple euh, oui, A que...
2: Et d'ailleurs quel est le quel est le jeu tiers qui se vend le mieux sur Switch Vous savez quel est le jeu tiers qui se vend le mieux sur Switch euh... Minecraft. Hein oui. Ah oui c'est vrai. Ah oui.
1: J'aurais <rire> pensé à Overcooked que j'ai acheté qui est genre, non, qui, oui, qui est, est très réglé. à deux balles. Ouais, 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 mais qui, mais ouais. voilà enfin c'est ce genre de, c dans, c dans cette gamme là le tiers ouais. sur chez sur Switch existe dans cette gamme de prix là et sinon pour le les blockbusters il bah, n'y a que Nintendo qui les font et qui les
2: sortent. Ou alors c'est Square qui fait des jeux néo rétro. Ouais. Genre oui. euh, du Octopath Traveler, du Triangle Strategy, ce genre de trucs C'est
1: ça qui fait qui rentrer l'argent dans les caisses. À destination d'une
2: console comme la Switch et euh, qui arrive sur Steam un peu plus tard, histoire de parce qu'il faut.
0: Oui, c'est ça, exactement. Bon. Euh, autre jeu qui pourrait du coup arriver sur Switch avec un petit peu de chance, hein, notamment via le cloud, c'est les Sims 5. <rire> J'ai cru que t'allais pas à Genshin Impact. Euh, non alors Genshin <rire> Impact effectivement malheureusement. Parce que là bah, pas, euh, non, on le verra jamais euh, sur Switch, il euh, faut arrêter d'y croire. Que mort. Euh, mais bon en tout cas pour, euh, pour, pour ce qui est des Sims 5, euh, qui pour l'instant n'est annoncé officiellement que sur PC, euh, mais selon les dernières rumeurs en date, le jeu serait prévu également sur mobile, ce qui Paris logique. Hein, c'est pas dire, bête, euh, c'est moment. Globalement, les mobiles ont suffisamment évolué. Ils euh, sont même plus puissants pour certains que certaines consoles. Euh, donc autant pas s'embêter. Euh, et effectivement, il y aurait ce côté très euh, cross-play. Euh, on pourrait donc s'échanger tout un tas d'objets, de, de plans, de bâtiments, etc. Vraiment ce côté ultra communautaire des Sims 4, mais en version XXL. Yes. Et en plus de ça, du coup, selon les mêmes rumeurs, le jeu serait uniquement free-to-play. Donc on partirait vraiment sur un modèle économique à base, bah, je pense, toujours d'extensions qui sortent tous les 3-4 oh. mois. Mais à côté, le jeu comme euh, les Sims 4 désormais, seraient free-to-play. Et en même temps, pourquoi le, ne le ferait-il pas L Ça a été de carton, les Sims 4, depuis que c'est en free-to-play. Bien sûr.
1: Tu mets une, fin, on sait monétiser ça maintenant. Tu mets une boutique quotidienne, tu fais des featuring toutes les semaines, tu rajoutes des... C'est comme ça qu'on fait un succès aujourd'hui. C'est beaucoup plus enfin, simple. Pas, pas beaucoup plus simple. Non, faut pas déconner. mais, non, mais ça ouvre les portes du mobile. Et, et ça, te de, ça te permet de faire du multiplateforme beaucoup plus
2: facilement, effectivement, aujourd'hui. Tu as un compte unifié et tu le mets euh, un petit peu partout. Une licence comme les Sims, en fait... Quand tu vois où on en est aujourd'hui en 2023, tu te demandes comment elle ne peut pas être free-to-play par défaut. En fait, tout oui, c'est ça. Elle est pensée pour ça, elle est pensée pour s'exporter au-delà du PC, pour être effectivement sur mobile, surtout plus sur tablette, peut-être que smartphone. Sur smartphone, tu serais plus sur une appli compagnon à la rigueur, mais c'est une science qui est faite, voilà, pour ça. Donc, euh, ce n'est pas une surprise et c'est ce qu'il fait. Dans la catégorie
0: surprise justement, bon même si c'était en rumeur quand même depuis quelques mois, euh, on a eu l'annonce du jeu Black Panther chez Electronic Arts. Euh, le plus intéressant dans cette annonce, c'est pas tant le fait qu'il euh, y a un nouveau jeu Marvel chez EA puisqu'ils ont déjà Iron Man en développement chez euh, Motive, euh, mais c'est que c'est développé par un studio qui, euh, dont... À la tête de ce studio, il y a des anciens de le Seigneur des Anneaux, pardon, la Terre du Milieu, euh, l'Ombre de la Guerre et l'Ombre du Mordor, me semble-t-il. Hein, okay, voilà, ouais. Les fameux Assassin's Creed dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Bah, Je suis désolé, hein, c'est mmh. le cas. Hein. Euh, mais aussi des anciens de Halo, de God of War. Et de Call of Duty, selon Electronic Arts. Non, mais c'est ce des initiatives en fait, le truc dont tu nous parles. Là. Euh, non, parce qu'il manque un somniac pour que ce soit des initiatives. <rire> euh, mais du coup, donc, ce studio, il s'appelle Cliffhanger Games et il développe ce qu'ils décrivent comme un jeu d'action aventure solo. Ok. Ils ont, ils ont pas dit
1: le mot open world. Le mot le bon open, world, open world n'est pas pensé.
0: Story driven. Donc, Story Driven, world, uh, sorry. Donc, euh, une excuse une PSK, on dit, en on fait. Dit driver, pas Driver. Ouais. Euh, pas driver alors, tu dis, chier, alors là, tu avec dis Driven, ouais,
2: c'est très bizarre, mais c'est Driven. Bon,
0: bah écoutez, euh, n'empêche <rire> que c'est Story Driven. Ouais. Donc, de fait, a priori, pas de, euh, pas, de, pas de monde ouvert ce stade. Hein. Mm. Est-ce que euh, voir une carte sur le segment des jeux Marvel, ça vous donne envie ou en fait vous en avez globalement rien à foutre J'ai déjà la réponse.
1: Je pense qu'ils ont eu le cas d'école qui était bien avec. Euh, Jedi Fallen Order, qui était quand même de ok, ne partez pas tout de suite sur un open world. Prenez-vous une licence forte. Quitte à payer une licence forte, au moins t'économise finalement sur la pré-prod. Ta pré-prod elle est déjà faite. T'as déjà ton univers, t'as déjà ton caractère design. T'as plus, t'as plus qu'à faire un bon level design. Il y a plus qu'à, il y a plus qu'à faire un bon level design. Et normalement avec des mecs du talent, un bon car design aussi. Hein. C'est plutôt safe. Enfin, en tout cas c'est c'est plus simple pour une nouvelle équipe que de partir de zéro, oui. sauvez-vous euh, voilà, Beaucoup d'ambition et partir de zéro, c'est compliqué. Là, sur une commande comme ça, on voit mal comment ça peut mal se passer pour un studio qui se monte de vous avez le personnage, vous avez la feuille de la de route, vous devez faire juste un bon jeu d'action-aventure de 10 heures. Ça peut le faire. Mmh. Ça peut le faire. <rire> euh, plus que de créer une franchise de zéro. Évidemment, créer une franchise de zéro aujourd'hui, euh, pour un Electronic Arts, ça coûte minimum 100 ou 200 millions juste pour la création de ton univers et ta franchise. Bah Là, autant payer 100 millions à Disney et euh, t'assurer un petit peu de presse qui va quand même regarder, de curiosité euh, après ne pas faire une Avengers,
0: c'est ça, c'est le risque, et on sait que Marvel est très compliqué en euh, travailler de à, à travailler, etc. Mmh.
2: Et justement, pour ce qui est d'un jeu solo, en fait, c'est simple tu as deux exemples, un bon et un mauvais à prendre. Ils peuvent s'inspirer des Spider-Man d'Insomniac, là, effectivement, c'est la voie à suivre, mais c'est de l'open world donc c'est peut-être pas ce qu'ils cherchent. Ou alors le Gardien de la Galaxie chez Square oui Enix, par exemple, ouais. qui est alors c'est un jeu, je crois, qui a bien bidé quand même, hein. ouais. ouais mais qui était un vrai 14 mmh. sur 20 sincère,
1: Game Pass, mais qui pour, le coup, était, 1, mais qui, pour le
2: coup, était un jeu qui franchement s'est pris quand même euh, du retour un peu méchant je trouve c'est pas un mauvais jeu ce Garden of the Galaxy. je pense qu'il peut Ouh. faire un truc comme ça avec peut-être un peu plus de peps un peu ah plus d'identité ah non non
0: of est un super jeu très bien écrit c'est pas un très bon jeu oui, mais il sens a... strict du terme oui, mais tout, tout, un... tout le monde l'a
2: oublié tout le monde l'a ouais. alors que Spider-Man est -là, qu on qu'on en parle encore est-ce qu'il est sur PS5, quelque oui, chose. Ça. Et puis euh, Spider-Man, Spider-Man, ça passe Spider-Man.
1: Spider-Man, Spider ça passait à la télé le matin. Ouais, euh, ouais. The Guardian de la Galaxie il faut être au courant du Marvel Verse.
0: Beaucoup plus grand public, effectivement, Spider-Man. Mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire, effectivement, anti-star. Moi je pense en tout cas que Electronic Card, c'est sur une. une une remontada euh, plutôt mmh. intéressante alors on verra si tout ça se concrétise il hein, y a, a que... l'histoire aussi qui se
1: sont divisés récemment ESports ES va oui. se manager tout seul et le reste d'IA va se manager tout seul dans son coin ce qui est plutôt ah, une mais alors bonne le reste, chose
2: le reste d'IA va devoir faire de l'argent alors ça non parce qu'on se, ra se rappelle quand même de l'époque où euh, FUT représentait quasiment un tiers des revenus ouais. d'Electronic Arts Bah bien sûr Donc euh, va falloir qu'il fasse attention Il va falloir pas se rater sur FC ouais, de... de... <rire> Voilà on parle juste de FUT, hein, et non pas
0: de... Oui hein, c'est ça, hein, c est c est... ça le ben, que, que les gens se rendent bien compte euh, ce que ça représente FUT et pourquoi est-ce que euh, euh, notamment Touquet fait la même chose sur -E -Touquet". Bon. Enfin, et Touquet voilà. Et pourquoi les
1: régulateurs commencent à dire que de... ça ressemble à de la cocaïne ce truc, ouais, est-ce est que ça vrai. devrait pas être pas légal Exactement hein voilà pour l'actualité
0: globalement on s'en est plutôt bien sorti, à moins qu'il y ait encore un rebondissement dans l'affaire Activision Bizarre les gars je vous propose qu'on passe à nos recos du mois et aux jeux auxquels vous avez joué ces dernières semaines Malgré toutes les annonces d'un faux E3, on a quand même pu jouer euh, quelques heures à certains jeux, euh, je vais me tourner justement vers l'ami du Game Pass. <rire> La chronique du Game Pass, c'est parti L'ami du Game Pass qui est donc Alvin, puisqu'Alvin tu as joué à un petit jeu indé
1: Petit jeu indé, un de petit jeu indé français, très très français, s'appelle Dordogne et qui est sorti dans le Game Pass le mois dernier, alors Dordogne c'est ce jeu qui avait buzzé et percé avec son esthétique aquarelle magnifique, euh, un petit peu de background il faut savoir effectivement que c'est un jeu d'artiste d'ordogne, euh, vous avez une très belle interview dans le magazine Sud-Ouest, ça s'invente pas, enfin dans le quotidien Sud-Ouest, euh, où euh, l'artiste derrière le jeu explique qu'il a toujours fait des aquarelles depuis ses 12 ans, c'est vraiment sa spécialité, qu'il avait imaginé un jeu beaucoup plus ambitieux et que Focus lui a dit... OK, why not Mais t'as jamais fait de jeu vidéo Fais-nous un petit jeu d'abord. Et euh, c'est vrai que Dordogne, du coup, se retrouve à être une expérience... Alors, je n'ai pas envie de dire narratif parce que vraiment, la narration est vraiment assez légère. Il euh, y a 15 ans, un certain YouTuber avec des lunettes aurait dit euh, la passion, l'émotion. Euh, on est en 2023, disons plutôt l'ambiance. Dordogne, c'est un jeu d'ambiance. Euh, c'est très court, effectivement. Il y a 3-4 heures de gameplay. Le gameplay, ah oui. gameplay on peut parler même pas de mini-jeu, on peut parler d'activité, mais il mais, y a cette vibe quand même, il y a effectivement cette ambiance, euh, vous jouez donc Mimi euh, qui euh, dans les années 2000 va vider la maison de sa grand-mère qui vient de mourir et euh, en arrivant à la maison, elle reçoit des messages de son père qui était brouillé avec sa propre mère, euh, il se passe des choses et puis surtout on va pouvoir jouer Mimi quand elle était petite et qu'elle venait en vacances pour essayer de se souvenir et de déceler un espèce de secret de famille qui s'y ouais. est mis. Ça va pas chercher très loin, euh, le pitch du jeu vraiment assume sur ça de il n'y a pas de grand méchant, c'est le créateur du jeu qui le dit il n'y a pas de grand méchant, il n'y a pas de pic d'adrénaline à aucun moment, euh, il y a des petites surprises et surtout il y a cette vibe, il y a cette ambiance euh, à ce niveau là le jeu est réussi Effectivement, c'est le jeu qui vous prendra une grosse soirée ou deux petites soirées, vraiment euh, les 7 chapitres chaque chapitre fait euh, 20 à 30 minutes et bah oui, la puissance d'évocation est quand même assez forte. Euh, ce côté aquarelle que vous avez vu dans les trailers y est. Certains tableaux sont très beaux, certains sont un peu moins réussis parce que bah, les personnages sont en 3D sur des décors qui ont été mappés sur de la 3D alors que c'est de l'aquarelle à la base. Ouais. Donc certains moments sont vraiment très beaux, très évocateurs, d'autres un petit peu moins. Euh, en termes d'interactivité, voilà, on se limite à des petites choses. Vraiment, il a fallu trouver de. En gros, c'est vraiment de. Vous allez interagir avec la souris, de. Ah, bah, préparer un thé à grand-mère. On va prendre le thé, machin, ouvrir la bouilloire, verser dans le truc. Et voilà, c'est très évocateur, c'est très mignon, c'est très posé. Euh, mais on n'est pas dans le ludique beaucoup, on n'est pas dans le jeu beaucoup. Mais bah, ça correspond encore une fois à la ligne éditoriale du Game Pass, ce côté de ⁇ Ok, c'est votre expérience du mois du Game Pass. Ouais, euh, un peu un un petit peu posé. Voilà. Le jeu est très français, vraiment. Je pense qu'en ouais. termes de jeu français on coche les cases à un point incroyable euh, dans le fait que bah oui ça se passe en France avec euh, de la baguette avec le sud-ouest on en joue un petit peu est-ce qu'il parle des chocolatine non ils rentrent pas dans ce débat là mm -hmm. mais ils arrivent à inventer une petite histoire mais voilà qu'il y aurait un dragon au fond de la Dordogne ah. euh, et c'est vraiment enfin c'est vraiment bien amené il y a plein de trucs qui pourraient être un petit peu mieux. Voilà, je pense que le jeu pourrait être un peu plus euh, raffiné. Euh, il est à 14-15. Je game pas en 14-15. Euh, avec un petit peu de travail sur les entournures, on aurait pu rendre ça encore mieux fini. Pour autant, ça gâche pas le jeu. Pour autant, on s'ennuie pas pas, euh, enfin, chaque, chaque séquence voilà, de chaque mini-activité pourrait commencer à devenir un petit peu longue à chaque fois, le peu de contenu qu'on a dans le jeu ça pourrait être un petit peu long et finalement on s'en sort bien, euh, mais voilà un vrai jeu du Game Pass à faire si vous avez le Game Pass, euh, ça vous prendra une ou deux soirées, euh, vous accrocherez ou vous accrocherez pas, le souvenir sera pas infini. Euh, pour autant on a quand même du sourire effectivement on a de la vibe, c'est quand même... C'est cool de réussir ça, parce que c'est pas simple de faire un jeu d'ambiance euh, sans gros objectifs, sans gros gameplay pour tirer derrière, juste une promenade, ouais. effectivement, euh, ça ne remplace pas des vacances d'été, euh, payez-vous des vacances d'été, mais il euh, y a quand même voilà, une douceur et du sucre, euh, c'est pas parfait, mais pour un premier jeu, on a vu des premiers jeux qui, à la... qui se crachaient beaucoup plus durement ouais. sur la réalité de ce qu'est faire un jeu, donc pour un artiste qui n'avait pas l'habitude de faire des jeux, qui sort ça, c'est vraiment pas mal, et ça donne surtout envie de voir ce qu'il pourra faire pour son prochain jeu prenez-le vous dans le Game Pass parce que sinon non ça ne mérite pas d'être acheteur du
2: Game Pass je ne pense pas j'ai une question sur ce jeu, est-ce que tu penses que ça peut être une des, entre guillemets, de l'année est-ce que ça peut se retrouver par exemple dans une ou deux catégories des Game Awards, genre direction artistique ah, non, jeu un non,
1: mais, non, mais ça va se faire clairement euh, astiquer pendant les Pégases, c'est le principe des Pégases oui, ouais, euh, c'est, toutes choses égales par ailleurs le Stray de cette année, voilà Stray de l'année dernière, ouais, de dernière avait pas beaucoup d'ambiance et pas beaucoup de gameplay là, imaginez qu'il y a un peu moins d'ambiance et vraiment moins de gameplay, mais c'est de c'est de cet ordre-là, voilà, comme Stray l'année dernière, moi quand j'avais fait Stray l'année dernière, il y avait ce côté pareil de j ai mis deux trois soirs. Ça s'est terminé, c'était bien que ça se termine à ce moment-là, sans heures, euh, le contrat était rempli, j'avais eu assez d'ambiance et de d'univers et, euh, et le jeu est arrivé au bout de ce qu'il avait raconté. Je trouve ouais, ça okay. bien qu'on arrive aussi à des jeux qui ont de maturité là que voilà, tu pas plus à raconter que ça vraiment déjà oui, tu Tu cherches pas à, rac à raconter pendant 3 4 heures, trouver des choses à raconter pendant 3 4 heures, c'est déjà bien ouais. et 3 4 heures où tu te fais pas chier, bah vous mieux peut-être ça que 10 heures où tu te fais chier. Donc, euh, donc, bien joué, et c'est dans cette ligne édito-là des nouveaux jeux euh, courts dans des formules d'abonnement qu'on peut avoir. Ça un jeu qui aurait pu être tout à fait chez Netflix Games, par exemple. Mmh.
0: Oui, bah, c'est vrai que c'est même étonnant qu'il ne l'ait pas sorti alors que Xen Free 2. Pour le coup, euh, ouais. ça, bon, euh, le jeu bien. est financé en France voilà.
1: euh, par des Français, financé par Focus. Euh, la région d'Ordogne a adoré ouais. euh, tous les festivals de l'été en Dordogne cet été sont faits par l'artiste du jeu. Enfin, c'est très intéressant comme produit franco-français de la production française. Je trouve qu'on fait un produit intéressant. Ça montre.
0: Qu c'est pas a le jeu de l'année. Des, des talents euh, même dans le trou du cul du monde. Voilà. j'ai de la famille de... j'ai le
2: droit de le dire bon, maintenant bon, on va alors. chercher s'il y avait des dragons sur les peintures rupestres de Lascaux c'est ça, <rire> c est c est ça espère, exactement ah bah, ouais. tu m'intrigue. non mais tu m'as quand même donné envie d'essayer alors qu'au début j'étais un peu en mode moi Mouif ça ressemble ah, à un peu à une telle une fois en fait. je
1: vous rappelle que finalement le Game Pass oui mais non mais ça correspond bien aux joueurs adultes que vous êtes peut-être exactement
0: tout à fait eh bien, justement, en parlant de jeux adultes, pas du tout, hein, parce que je vais vous parler de Parc Bayonne et Parc Bayonne euh, J'ai joué quelques qu heures. Qu 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 pas 15, fois,
1: 15 fois moins cher qu'un passé du Nuel maintenant euh,
0: <rire> Oui, c'est ça, c'est probablement le seul moyen que vous aurez euh, pour vous amuser dans un parc d'attractions de prochain mois. Hein, donc euh, voilà. Euh, non, globalement, Parc Bayonne c'est un roller coaster tycoon euh, slash euh, planet coaster, euh, avec comme principale différence que chacune des attractions personnelles euh, d'entretien, d'animation... Euh, ou encore les boutiques euh, peu, peuvent être, euh, j'ai oublié le terme exactement qu'ils utilisent, mais en gros améliorés, euh, mais de manière euh, fantasque. Ça va être, euh, je sais pas, vous voyez dans les fêtes foraines euh, le, le, le manège qui, euh, qui, qui vous fait tournoyer euh, dans une nacelle, et euh, eh ben ça va être ça, mais euh, la nacelle elle va, voler, elle va voler dans les airs. Tu peux etc. rajouter des twists un petit peu rigolos. Voilà. Euh, tu peux personnaliser
1: le... ça comme un Sims ou c'est. Non. non, pas à ce point là, d'accord, c'est juste en fait, il y a un twist à chaque fois.
0: Voilà, il y a ce twist là qui est possible et qui est activable en fait en fonction des objectifs que tu remplis. Il y a un mode euh, campagne euh, qui euh, permet justement d'appréhender toutes les séquences de gameplay et après vous avez le mode, ba mode bac à sable. En fait, le problème de Paragon, Monde, c'est pas qu'il est pas amusant. Euh, moi je me suis bien amusé, mais le problème c'est qu'il est très vite répétitif et que la euh, feature qui permet d'améliorer de manière fantasque le, les différentes euh, fonctionnalités du jeu, bah, une fois que tu les as, as utilisées, bah voilà t'as fait le tour
1: t'as joué avec tous les jouets t'as joué avec tous les jouets voilà euh...
0: et le problème c'est que t'arrives rapidement à avoir joué à tous les jouets et okay. c'est un rapidement, peu rapidement genre combien d'heures Franchement, moi, j'ai fait le tour de toutes les possibilités en une dizaine d'heures. Ouais. Donc, généralement, bah, je pense à Nagla, euh, le, tout l'intérêt d'un jeu de gestion de parc d'attraction c'est la gestion aussi, en plus de la construction. Alors déjà, le, voilà, le problème de la construction, c'est qu'on n'est pas du tout au niveau de Planet Coaster. Donc, il y a ah. pas un, un niveau de personnalisation hors euh, DLC qui est euh, incroyable, vraiment. Euh, même si, très rapidement, le nombre de modèles étant finalement limité euh, dans, dans Park Beyond, bah... T'en viens à devoir, notamment bah, pour les montagnes russes, les construire toi-même, avec euh, effectivement plein de. des impossifications, voilà, très exactement, pour le terme. Quoi wow. Je vais le cherchais depuis tout à l'heure. Euh, T'as ces impossifications qui viennent un peu changer, mais à la fin, tu, tu t arrives, t arrives assez, assez vite au bout. Et sur la partie gestion,
1: bah, disons qu'elle est un poil mieux foutue que celle de Planet Coaster. Ok, c'est comme là, leur feature, c'est de faire plus, ouais. parce que Planet Coaster est très light là-dessus. Oui. C'est vraiment faire du joli.
0: C'est ça. Mais tu as quand même les... enfin, as des limitations comme dans Planet Coaster, euh, ça ne va pas au bout des choses. On n'est quand même pas au niveau d'un Roller Coaster Tycoon 1 ou 2. Ouais, hein. euh, et, 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 et... Mais tu peux quand même voir un petit peu plus de choses que, euh, que Planet, Ta... Planet Coaster. Alors du coup, si vous cherchez un jeu de gestion dans lequel, un jeu de gestion de parcs d'attractions, c'est très important, euh, dans lequel la gestion est peut-être plus intéressante sur la durée que Planet Coaster, je pense que Paraboyond est un super jeu, mais okay. comme il va bidé, attendez un petit peu et il sortira. Enfin, il sera en promo dans pas très longtemps. Ou dans Game oh, Pass. Ou euh,
1: ouais, oui, y a moyen, ouais, parce qu'il est aussi sorti sur console, donc ah, euh, effectivement, mmh. voilà. C'est le, contre... le problème de ces jeux de gestion-là, effectivement, de, tu arrives et t'as pas autant de contenu que ton concurrent qui a plusieurs années d'existence. Ouais, mais tu vois, c'est même pas le contenu, c'est juste euh, la boucle de gameplay. Et le... en fait, ils ont vraiment tous,
0: ils se sont focalisés. D'ailleurs, l'ensemble de leur campagne marketing est focalisé mmh. sur les impossifications. ouais okay. Le problème, c'est que bah, il y en a pas tant que ça. Et une fois que tu es sorti de là, bah vu que tu as ouais. très peu de... Une fois que tu as vu la nouvelle animation, euh, bah voilà... Ouais, ouais. voilà c'est Une fois que tu l'as impossifié ton attraction, bah voilà, tu t'en occupes plus, et puis tu attends qu'elle soit plus rentable pour la remplacer. Enfin, mmh. C'est un peu dommage. Donc la boucle de gameplay, t'en en fais assez vite le tour, et c'est bien dommage. Euh, mais justement, pour euh, plus de boucles de gameplay euh, et une boucle perpétuelle, je me dirige vers Antistar puisqu'on va parler de Pikmin 1 plus 2 oui. qui ressortent. Oui, parce que je...
2: hey, figure-toi que j'ai joué un jeu de gestion aussi, à ma façon, j'ai <rire> joué un jeu de gestion à la Nintendo. C'est vrai, c'est vrai. Parce que Nintendo, malgré tout, essaie d'avoir quand même une licence pour à peu près chaque genre de jeu qui existe. Ils ont une licence de simi jeu de gestion, simulation, qui est Pikmin. On rappelle que Pikmin 4 sort incessamment sous peu. Hein. On enregistre ce podcast 8 jours avant la sortie de Pikmin 4. Et euh, Pikmin 4, on va en parler un petit peu plus tard, mais Nintendo a vraiment l'intention de nous le vendre, de nous le mettre en avant. Et quelle meilleure façon de nous le mettre en avant que de ressortir les deux premiers
0: et Ils 2. avaient
2: déjà ressorti le 3, Ils sur, ressorti sur, Switch, le 3 hein. sur Switch Effectivement Durant la grande période du Covid Où il fallait remplir les caisses Avec les remasters qui traînaient Et qui étaient un peu urgents euh, Pikmin 1 et 2 Donc on rappelle deux jeux Qui sont sortis sur Gamecube Respectivement Quasiment au launch de la Gamecube euh, En septembre-octobre 2001 et en 2004 quand la console commençait déjà à mourir un petit peu euh, C'est considéré comme la dernière licence conçue par Miyamoto, Pikmin On rappelle c'est un peu le fruit de euh, ses expériences dans son jardin Où il observait des insectes et s'est dit tiens c'est trop bien je vais en faire un jeu Ah le, le Pokémon tu veux <rire> Alors oui 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 <rire> Ce oui, genre d'histoire que... d'anecdote légendaire euh, le storytelling le japonais, japonais le story adore le, le jardin, hein, Les japonais adore le jardin Les japonais adore le jardin Ils à la nature il faut comprendre Et hein. puis peut-être que Miyamoto était saoulé de ne pas être le mec qui a Trouver Pokémon euh, il, ouais. il, a, il a dû déchauffé dire... pour son cul allez, ouais, avoue, hein, Il a quand même euh... dû se dire ça fait chier j'ai inventé Mario et Zelda Et j'aurais pu inventer Pokémon et être vraiment Le game designer de légende pour un siècle Et j'ai raté <rire> le, le coup du chapeau Donc il a tenté Pikmin Qui en vrai c'est pas incroyablement bien vendu Mais qui par contre rappelait beaucoup de bons souvenirs euh, aux, aux joueurs Gamecube J'étais passé à côté à l'époque, j'étais curieux J'avais ah. pas encore fait Pikmin 3 Deluxe en, en coop Même si c'était prévu à terme Et effectivement Nintendo a ressorti Alors ils ont pas fait un remake comme on avait avec Metroid Prime Remastered. Hein. C'est vraiment. C'est la question lissage... que je voulais te poser. Ouais non, c'est un lissage HD pur et dur des versions qui étaient ressorties sur, sur Wii. Wii. Donc c'est en 16-9 parce que sur Wii c'était en 16-9. Exactement, hmm. qui était en 16-9. C'est des jeux qui forcément baignent un petit peu dans leur jus. Les contrôles ont été un petit peu quand même affinés pour mieux coller au pad pro de la Switch. C'est pas désagréable. C'est surtout que visuellement, tu vois qu'effectivement, tu es sur des jeux qui ont 20 ans. Après cela
0: dit, Pikmin 3 n'était pas non plus une prouesse de guerre en termes de graphisme. C'est pas non plus un jeu de 2013 aussi. Oui, voilà. Et Pikmin 4, c'est pas. Pikmin 4, c'est au-dessus quand même. Oui, mais c'est pas la claque graphique. Ça n'a jamais été. La notion de lisibilité, de simplicité,
1: de familiarité, le côté de Pikmin, c'est ça qui est drôle. C'est que le principe de Pikmin, c'est que c'est un univers familier à une autre échelle, c'est le côté mini maxi
2: est ça. Et, et la gestion. Et au final, le côté qui est très addictif, le côté genre je veux récupérer ce jeton et avoir 20
1: pikmin rouges.
2: Putain. Voilà. Tout à fait. Pikmin toute façon. On va en parler un petit peu plus tard. On va juste revenir sur le level 2 puisque comme c'était des découvertes pour moi et quand je découvre une, une nouvelle licence Nintendo, ce qui n'arrive pas souvent, j'essaie quand même de bien cerner le truc. Euh, Pikmin 1, ce qui m'a surpris c'est ce côté un peu euh, Majora's Mask où tu es pressé par le temps, où oui. tu sais mmh. que si tu n'as pas tout fait dans les délais, bah, tu vas avoir un game over qui en plus est un peu traumatisant parce que c'est littéralement euh, tu crèves seul sur une planète où tu n'avais pas envie d'aller, ça peut passer par l'extinction d'une espèce de Pikmin euh, de mmh. façon irréversible, <rire> c'est ignoble ouf. le 2 est beaucoup plus chill à ce niveau là parce qu'il y, y a une contrainte de temps dans le sens où il faut faire un tas de choses avant que le soleil se couche mais tu n'as pas une limite en jour donc oui. tu ah tu oui, le 2 est Bien plus chill, bien plus peinard. C'est un jeu chill, vraiment euh, très relaxant, je trouve. Assez agréable surprise parce que finalement, tout ce qui est gestion comme ça, moi j'aime quand même bien dans l'action de manière générale. Euh, je trouve que c'est assez hybride finalement. Tu as l'impression quand même d'agir tout en gérant. Donc le, le, je, je trouve finalement que la, la combinaison des deux passe pas trop mal. C'est équilibré. Hein. L'univers est, est, est effectivement choupi tout plein. Bah, comme tu le dis, c'est un univers miniaturisé avec lequel tu es familier et ses petites créatures dedans. Ça, ça, ça marche plutôt bien et du coup bah, ça m'a rendu très que effectivement de jouer à Pikmin 4 mais pourquoi je joue à Pikmin t'avais fait Pikmin 3 non, justement. Je ah je oui, ils n'ont pas fait. Ah oui, ils vraiment fait aucun ok Pikmin. Non, okay. j'en avais fait okay. aucun. Okay. C'est une licence à côté de laquelle je t'ai Même le jeu 3DS Même le jeu 3DS. Non, je m'étais vraiment dit, c'est une licence qui m'attire. Waouh,
1: quelqu'un se souvient du jeu 3DS
2: Eh oui, je l'ai eu, je oui, l'ai eu. Oui, C'était pas du Min. tout un Pikmin d'ailleurs. Bah, euh... C'est presque une espèce un de jeu plateforme. Ouais, voilà, c est c est un plateforme ouais. Mais pourquoi j'en parle Parce qu'ils ont été annoncés en mode Shadow Drop dans un Nintendo Direct. Et oui, et d'ailleurs,
0: je te propose qu'on en parle immédiatement après cette belle transition.
2: Dans le dernier numéro, vous vous rappelez, on avait parlé de tout un tas de conférences qui avaient eu lieu, euh, bah les conférences qui remplaçaient l'E3, finalement. Et quand il y a un E3, en général, il y a un Nintendo Direct. Et quand il n'y a pas d'E3, il n'y a pas de Nintendo Direct. Donc on s'était dit, bon, il bah, n'y en aura pas cette année. Et bah, Nintendo a surpris son monde, a bien fait un Nintendo Direct alors qu'il n'y avait pas d'E3, et l'a fait séparément de ce tunnel de conférences. Ils l'ont fait deux semaines après. Moi, je pensais que ce serait un partner showcase. Alors, beaucoup de gens ont pensé ça, ou un Nintendo Direct Mini, voire un Pikmin Direct, hein, pour présenter les features de Pikmin 4 qui étaient très attendus. Non, non, ils ont fait un dirait tout ce qui a de plus normal, et c'est vrai qu'il était très attendu au tournant parce qu'on savait que Nintendo serait à la Gamescom, aurait un stand sur place fin août, et on savait surtout qu'au-delà de Pikmin 4, bah en fait, à part un Metroid Prime 4 dont on n'a absolument aucune idée de l'état du développement ni à quoi il ressemble, on n'avait pas un seul jeu first party Nintendo annoncé dans le catalogue au-delà de Pikmin le oui, 21 juillet. Tout à fait. C'était un peu inquiétant. Et le Nintendo Direct a été là pour nous rassurer, nous dire « Eh ben voilà, vous aurez tout ça jusqu'à décembre, c'est bon. Euh, Rassurez-vous, la Switch n'est pas complètement morte. Même si, quand même, on a quelques jeux qui sont là pour montrer qu'on tire sur la corde, qu'on va commencer à vous faire ces fameux remasters et remakes de fin de génération pour <rire> vous faire patienter. » Zelda <rire> Wind <-Waker>, bonjour <rire> Tu l'auras à, la à, à faire un deuxième WarioWare alors qu'on attendait un nouveau Mario Party qui dit que c'est fini. Alors, c'est justement parce que tu parles de WarioWare. On va revenir très brièvement quand même sur... Parce que ils, sont ont annonces. Annonces. ils ont fait beaucoup d'annonces. Ils ont fait beaucoup d'annonces. Ils nous ont surpris sur plein de points. Déjà, un, ils font un direct. Alors qu'il n'y a pas de trois. Alors que Nintendo, ça avait l'air d'être super carré. C'est il y a un de trois, on en fait. Il n'y a pas de trois, on n'en fait pas. Deuxièmement, ils l'ont fait séparément toutes les annonces. Troisièmement, ils l'ont introduit par du Pokémon. Et ça, c'est très bizarre parce que Nintendo, en général, ne montre pas de Pokémon. Il y a tout euh, souvent un Pokémon direct juste après. Euh, voilà, ouais. parce qu'il y a un déjà il y a un Pokémon direct. En général, un Pokémon Presence qui est là euh, en août. Et en plus, les annonces Pokémon ne sont quasiment jamais dans le Nintendo Direct. Mmh. On a introduit sur des une, 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 une non-annonce hein, par rapport au DLC. C'était limite pour nous rappeler que, bah oui, il y avait des DLC à Pokémon mmh. Scarlet Violet. Que vous pouvez les Super, hein, Il voilà. n'y a, a
0: pas eu la date de sortie de ces de non. DLC même non. pas on a la fenêtre
2: de sortie, ouais. c'est tout. On n'a on rien appris de plus. En plein milieu du direct, on a vu que, bah oui, Détective Pikachu 2, effectivement, ça n'était plus une rumeur, il allait sortir, on a une date, on a un trailer qui est... Mmh. Et les, mêmes graphismes, joli. et les mêmes graphismes que sur 3DS ouais. c'est pas loin franchement ouais ouais non vraiment c'est un jeu il faudrait y jouer sur Switch Lite hein, pour le coup <rire> surtout pas sur votre Switch OLED et encore moins sur votre écran de télé euh, plein d'annonces de tiers euh, pas très il y a intéressantes. Eu la trilogie Batman l'annonce effectivement de la trilogie Batman on n'avait quand même toujours pas eu effectivement les jeux Batman on aura Batman Arkham Knight notamment qui était un jeu exclusif jeune PS4 One oui. donc à voir quel sera le niveau de traitement du oui, jeu je,
0: je trouve que le souffle oui, de oui, oui.
2: Alvin euh, montre dit quand, quand, même, quand même voilà il en dit non, très
0: bien.
1: écoute je commence je commence c'était des, des super jeux d'il y a 10 ans mais que, ça, es, ah ça. Ah, mais ça a vieilli tu, bien tu, sûr, tu hein. prends pas tu, tu tapes enfin tape, faut être vraiment très fan de Batman pour avoir envie de lire un jeu même, même pour le studio genre de, vraiment vous allez en vendre 5000 Enfin les gens qui voulaient y jouer ils y ont joué hein. Ils n'ont pas
2: attendu d'avoir une Switch N'oublie pas qu'il y a certainement un public Switch qui n'a jamais joué sur PS3 ou PS4 enfin, C'est dommage parce que du coup là oui. ils vont
1: le payer 60 balles Alors que le, le,
0: régulièrement ils sont à 5 euros
2: C'est ça ou gratuit bah oui, Mais, en mais est sur des plus consoles plus que hein. le public
0: Switch n'a pas ouais. ah, Encore une ouais.
2: fois. Pareil pour la collection Metal Gear Qui elle bon, a surtout fait grand bruit à cause de la taille du jeu qui est une hérésie ah, On ah. rappellera qu'il fait 60 gigas le Metal Gear Collection. Les trois, d'accord. Ouais. Notamment 1,5 giga l'épisode pour les deux premiers qui étaient des, des jeux NES hein, quand même. Ah oui. Alors que l'appli NES du Switch Online pèse 250 mégas avec une cinquantaine de jeux dedans. Donc tu te dis quand même <rire> niveau optimisation, un truc qui ne va pas. <rire> Qu'est-ce qu'ils n'ont qu qu pas foutu genre. Ça, c'est les annonces. On va dire c'est les highlights des annonces tiers. Il y a surtout des annonces vraiment made in Nintendo avec des licences Nintendo importantes. On est déjà revenu sur Pikmin, effectivement, puisqu'on a eu Pikmin 1 et 2 qui sont sortis comme ça en démat disponible dès le lendemain de la présentation, ils auront leur version boîte un petit peu plus tard comme ils avaient fait pour Metroid Prime Remastered, et on a surtout du nouveau du côté de Mario. Mario ça, ça, on ne était... l'avait
0: pas C'est Mario... vrai qu'effectivement, honnêtement, je ne m'attendais
2: pas à ce qu'il y ait autant de Mario. En fait, Mario ça. était aux abonnés absents du direct de février, c'est-à-dire que la seule chose, le seul moment où on avait vu Mario dans le direct de février, c'était pour nous préciser que la vague 4 du DLC de Mario Kart 8 Deluxe ah, est sortie en mars. Kart. Bon. Mario Kart, Mario Kart qu'on voyait. Oui, mais c'était Mario, il y avait quand même Mario dedans. Ouais. Et... C'est vrai que l'année où je sort le film Mario, tu disais c'est quand même étonnant qu'on n'en profite pas. Et bah oui, bah, c'est parce qu'on en profite un peu plus tard. On a eu, euh, pour rester dans le Marioverse Verse, effectivement, tu évoquais WarioWare. Euh, c'est une annonce très surprenante parce que c'est le deuxième WarioWare de la console en deux ans, à tout mm -hmm. casser. Il y en avait déjà eu un à la rentrée 2021.
1: Qui était parce en promo à 15 balles pendant les soldes. Je l'ai oui, choisi. Mais pas si mal, c'était bon pour le, pour, le bon prix de MarioWare. Ah, complètement. Oui.
2: Alors est-ce que c'était une façon de désavouer Everybody Want to Switch et de vite le faire oublier alors qu'en vérité, il est même pas si éclaté que ça, en fin de compte C'est plutôt marrant, Everybody Want to Switch. Bref. On a un WarioWare, ce qui montre que Wario, en tant que platformer on peut l'oublier. On a, <rire> surprise, euh, le remake de Luigi Mansion 2, qui était un jeu 3DS, pour Mais le redécouvrir. Ouais,
0: je ne suis pas étonné, ça, pour le coup, vu les ventes du 3, bah qui oui, ont quand même euh, étaient énormes, c'est normal, dans la mesure où Luigi Mansion 2... Euh, corrigez-moi si je me trompe c'était pas une
2: exclusivité DSi ou 3DSi non non, 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 non. 3DS, il, il, était sur, il était sur 3DS de base ok d'accord il était sur 3DS de base euh, mais ça c'est le genre de portage en fait que Nintendo a tendance vraiment à faire en fin de vie de la console ouais. des portages de la gêne précédente comme ça c'est en général c'est quand même une façon de dire que voilà là on a trop trop d'idées on tire sur la corde euh... à l'époque ils avaient fait porter Xenoblade sur, oui, euh, oui. sur, sur, DS, 3D, sur, sur 3DS, 3DS ah, sur 3DS euh, tout à fait mais sur 3DS sur new 3D, 3D, 3DS mais ce genre de move qui n'a aucun sens à part en fin de vie de console Genre 20, genre 20. Allez on essaye ouais, 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 non, ouais. Ils ont annoncé Alors ça c'est très curieux comme mood de la part de Nintendo Parce que c'est pas du tout dans leur, euh, dans leur style Ils ont annoncé un jeu Peach Mais, mais d'une manière très curieuse manière très curieuse parce qu'ils ont montré qu'il y aurait un jeu qui serait centré sur Peach Mais ils n'ont pas annoncé son nom hmm. On a même au début eu un doute Est-ce que ça serait un jeu Switch finalement, ouais. finalement dans la documentation officielle de Nintendo Plus tard tu comprends que oui comme le Dimension 2 Il est bien censé sortir sur Switch oui, Mais je... ils ont vraiment euh, laissé plein de doutes à ce niveau La question est vu que c'est un jeu qui est censé sortir en 2024 Pourquoi ne pas au moins donner son titre non, mais
0: c'est surtout le genre.
1: C'est quoi le je je, je, genre non, de un jeu, tu je, vois. Je, je, je pense que c'est le, le, la, la recréation de Paper Mario. Mm -hmm. Je pense que c'est Paper Mario twisté avec Peach pour
2: avoir un truc un peu plus facile à vendre, Alors, un peu plus facile à marketer. Est-ce qu'ils veulent aussi surfer sur la vague de popularité autour du personnage de Peach Complètement. Parce que le film Parce Mario film a fait de Peach et, et vraiment je, plus une héroïne qu'autre chose. Je vous rappelle qu'il y a déjà
0: eu un jeu Peach. Bien sûr, ouais, sur ouais, DS. Sur pas DS pas donc euh, le, le... Il y a des siècles, tu vois. Alors, hein. Oui, c'était absolument pas original. Euh, c'était un Mario mais avec le skin de Peach, quoi. Mais je pense qu'ils peuvent refaire la même chose est-ce que ça pourrait pas tout simplement être le New Super Mario
2: Bros mais non puisqu'ils ont le platformer avec euh... ça, Ouais, ça c'est. On va, on va finir là-dessus parce que c'est vraiment la, la, la vraie grosse annonce euh, mais effectivement, tu as eu donc deux annonces Mario. Tu as un remake du Super Mario RPG de la SNES qui, lui, pour le coup, sort d'absolument nulle part. Mais alors vraiment, mmh. nulle part. Hein. Les gens, ils espéraient avoir un remake de Chrono Trigger. Il y avait des grosses rumeurs à ce niveau-là. Bah non, surprise, en fait, c'est Mario RPG. Cela dit, très bien, c'est le jeu qui est à l'origine de tous les Paper Mario et Mario Nugie qui oui. ont une grosse fanbase. Et, et le dernier temps. Paper Mario s'est mal vendu en et plus... a été mal réceptionné en mmh. termes de critiques. Ce, hein. ce qui est dommage, parce qu'en vrai, il était, il était
0: très oui, sympathique C'est pour ça
1: que le, le tout de revenir au Mario RPG via le personnage de Peach est un peu évacué. Paper plus, Mario, avec... qui a bien duré. Oui. Avec un alors.
2: épisode qui n'est jamais sorti en Europe. Oui, oui, ah oui. oui. c'est l'occasion. Et, et tu vois, c'est marrant parce que pendant des années, je me suis dit, mais pourquoi ce jeu n'arrive pas sur la console virtuelle SNES du Switch Online alors qu'il était sur la SNES Mini bah On a l'explication parce qu'il y avait un Parce qu'on peut le vendre 60 euros. <rire> voilà, tout à fait. Oh, et non, pour ce quoi, c'est une
1: bonne affaire. Ils ont le moteur pour le faire, ils ont les équipes pour le faire. Ça va être parfait, ça va être très bien. Il n'y a aucun souci pour ça.
2: Et donc, la grosse annonce, effectivement, parce qu'il euh, bah, fallait terminer sur un One More Thing qui était intéressant. Et... Moi, je
0: pensais que ce serait les DLC de Zelda. Je le... pensais que ce serait le DLC de ouais, Zelda. Non, le alors,
2: Season Pass. Non, non, le seul truc montrer, c'est des animaux Zelda qui sortent en décembre en plus.
0: Mais moi je pense que ça correspondra à tes DLC, je suis désolé. Tu dis tout soon, je suis pas d'accord. L'annonce des DLC de Breath of the Wild, c'était
2: littéralement le, le, en juin 2017. Non, 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 Donc, les, les DLC ont été annoncés quand je l'ai sorti. Oh oui, oui. Ah, dès, dès la sortie du jeu, oui, t'avais un pack mec, ça. Le pack d'extensions était tellement disponible que tu pouvais même avoir le t-shirt Switch dans la version Wii U du jeu. Déjà. Ah, oui, c'est vrai, tu ah as, as raison. Si, avais tu avais okay. Ils te faisaient de la pub pour la Switch dans la version Wii U en mode. Tu joues vraiment sur Wii U, espèce de tocard. Regarde, il y, y a un t-shirt Switch. Achète notre nouvelle console. Mais du coup, simple. donc
0: là, qu'il n'y ait pas de, 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 de season pass annoncé pour euh, Tears of the Kingdom, c'est un peu curieux, non Enfin, je trouvais pas ça bizarre parce que. Alors, le, le... Le, et après, on passera effectivement à l'annonce
2: du One More mais moi, c'est ce qui m'a le plus surpris. Je vais, je vais être honnête c'est que comme il me reste encore quelques pans scénaristiques du jeu à explorer, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un DLC de Tears of the Kingdom, mais c'est vrai que c'est curieux de ne pas en sortir. Euh, c'est d'autant plus curieux que s'ils en sortent un, tout le monde se dira Mais dans ce cas, pourquoi vous ne l'aviez pas annoncé avant Parce qu'ils l'avaient fait pour Breath of the Wild, ils le font pour tous les Fire Emblem et Xenoblade. C'est vrai que ça serait curieux comme move. Est-ce qu'ils attendent peut-être le sur la nouvelle Switch de euh, Tears of the Kingdom pour mettre le DLC exclusif ça serait pas un très bon move mais bon je, je pense plus simplement que le développement du jeu a assez galéré que sortir le Tears of the Kingdom
1: en temps et en heure mm -hmm. dans l'état technique où il est c'est à dire très bon état technique euh, a dû être quand même tellement demanding qu'ils sont pas en état de commencer à présenter souffler, leur DLC il ouais. enfin, n'y a, a, jeu... a, a pas d'urgence et il n'y a certainement pas grand chose à montrer pour l'instant oui. ils peuvent prendre leur temps et, vu les ventes du jeu ça va, on peut leur laisser euh, trois mois pour... Euh, oui, ou alors, euh, souffler tout
0: simplement, euh, le jeu est tellement complet déjà. Mais c'est ça aussi, qu'en ouais. fait, il y a peut-être pas de nécessité le, le on, ra on rappellera
2: qu'en plus à la base c'est censé être un DLC supplémentaire de oui. World of the Wild le, le projet de base de Tears of Kingdom c'est de faire un très gros DLC de, de... Ah oui, oui, oui en tout et,
0: et Animal Crossing par exemple euh, n'avait ouais. pas de DLC d'annoncer à la base mm -hmm. au final ils en ont annoncé
2: un parce qu'il y avait une telle demande et que dire de Marocard 8 Deluxe voilà Oui. que <rire> dire de Marocard 8 Deluxe effectivement donc non tu peux en avoir un effectivement un peu plus tard mais c'était pas ça le One More Thing le One More Thing c'était d'annoncer effectivement un nouveau Mario mais surprise en 2D ouais. et ça, c'est un truc. En ah, 2D peut 3D dire. Alors, en 2D 3D, mais avec une jouabilité 2D, oui. mais des sprites 3D. Ce qui est surprenant, c'est qu'on a dit un sacré paquet de fois dans les Amis Bro, dans Nintendo, peut-être même dans le journal à l'époque, que euh, Mario 2D c'était fini parce que Mario Maker avait tué le concept de Mario 2D. Mmh. Bah non, en fait, Nintendo a l'air de... <rire> ben, en fait, d'être capable de renouveler le concept du Mario 2D avec cet épisode qui a l'air assez barré. Moi, c'est surtout que j'ai l'impression qu'ils ont décidé de tuer Wario Land définitivement parce que toutes les transformations de Mario qu'on voit dans ce jeu, parce que ce sont des transformations mmh. limites en mode déguisement, ouais. c'est complètement du Wario dans l'âme. Euh, C'est très, très,
1: très cartoon Alors que Mario n'a jamais été trop cartoon C'est l'épisode le plus
2: cartoon je pense. Mais pourquoi est-il cartoon Parce qu'en fait bah, tu as un film qui est sorti Qui a rendu justement ouais, Mario ouais. plus cartoon Le niveau d'animation de ce sprite de Mario De ce sprite 3D Et est, assez est hors du commun D'ailleurs tous les personnages hein, Ont un niveau mmh. d'animation très très élevé il euh, y a un seul truc qui m'intrigue, moi, c'est qu'ils ont dit, bon, bah, allez, on fait disparaître le système de scoring de vie, on va remplacer ça, on va remplacer ça par des, des espèces de d'évaluation qui vont de, de good à wonderful. T'as l'impression d'être sur un jeu mobile, c'est très curieux. Mm. Mais pourquoi pas Je pense que Nintendo sait très bien ce qu'ils font. Ils vont très certainement nous convaincre dès la première preview en mode, ah ouais, ils ont encore une fois nickel game du si, plateformeur 2 D. S'il y a du level design, il y, hein, y aura du level design. C'est tout ce qui compte, l'important, c'est qu'il y aura du level design. Et il y a un Mario éléphant. Et oui, mario et voilà. je suis désolé, mais alors mario Elephant ils ont une façon de le montrer tout à la fin. Mm. Euh, C'est on veut un beau, on veut une peluche, on veut... Euh, ouais, C'est autre, voilà. autre chose
1: que le Mario Tanuki euh, des derniers... Euh, <rire> que es vraiment, genre, oui, bon, bah d'accord. Le bah, euh...
2: Tanuki il existe depuis 88, à un moment, il faut se renouveler, quoi. C'est ça. Vous, ce Nintendo Direct, vous l'avez regardé, je suppose Ah bah, oui, nous, ensemble. Nous, nous, nous étions ensemble et sur la chaîne. De Ken et moi, moi,
0: je l'ai regardé en Crète, j'étais en vacances à ce moment-là, je l'ai regardé sur mon téléphone pendant que je sirotais un morito crétois, vous C'était à la place du Rhum, c'est ça euh, Je sais plus, mais, enfin en tout cas, c'était très alcoolisé. Mais euh, le fait que... d'être. Avec, avec modération, évidemment. Oui. Euh <rire> oui, ça va, on n'est pas à la télé. Euh, non, à la... Enfin, <rire> à la fin, on cru... est tellement disruptif dans le podcast. Est on ça, ça, en train me
2: dire qu'à la fin, en fait, le Mario-éléphant, tu te dis Non, non, j'étais trop bourré, j'ai rêvé, il n'y a pas de Mario-éléphant, <rire> c'est ça
0: <rire> C'est très probable. <rire> non, mais oui, moi, je, je l'ai regardé en direct, et c'est vrai que j'étais surpris ouais. de la dose d'annonce, en vérité. Mmh. Vraiment, moi, je pensais que ça serait pas ouf. Mmh. Euh, que ce serait surtout centré sur Pikmin et qu'en fait bah, alors peut-être Pikmin 4 qui a suffisamment pas de, de nouveautés pour en faire un direct euh, dédié mais le, le, le fait est que il y, a, y, a, y avait quand même des choses et donc c'est plutôt, plutôt cool, ça veut dire que là ils pensent vraiment jusqu'à début 2024 pour mmh. la Switch donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais, oui, euh, je pense qu'effectivement on s'approche vers une sortie en fin d'année prochaine euh, d'une potentielle... Euh... Ouais, et
2: puis ils vont offrir une mordigne à cette console, pas comme la Wii, parce que la Wii, oui, on rappellera qu'au-delà euh, de Skyward Sword, qui est donc sorti en novembre 2011 t'as eu un an de trou noir absolu sur ouais, cette console où ils il ont mis écrit sur la 3ds et ne parlons euh, pas de la Wii ou, voilà. euh, mais oui mais la euh, Wii c'est différent parce que la Wii c'était une console qui avait été un phénomène de société mais qu'ils ont pas su euh, faire fonctionner sur la durée la Switch ils ont réussi ça la Switch ils vont même peut-être même réussir la fin de vie de la console ouais. ils vont même pas l'abandonner lâchement en mode bon bah allez c'est bon on passe à autre chose
1: ils ont, Donc, ont aucune urgence ils en vendent toujours plein et, et effectivement ils ont du line up moi c'est ça qui m'a surpris c'est que vraiment j'étais venu regarder ce Nintendo Direct en me disant de bon le Zelda est sorti et après Zelda ils allaient enfin comme d'habitude voilà après Zelda il lâche tout il n'y a plus rien Ouais, il ouais, y, euh... par... y a un Mario Party il y a 2-3 remakes <rire> allez salut hein. et dans, dans, dans 24 mois hein, on se revoit plus tard et là de voir que bah non ils ont encore du truc le Mario Wonderworld euh, vraiment chouette et qu'il y a encore enfin euh, il y a encore du catalogue il y a encore de la ligne édito peut-être même un peu plus que l'année dernière où euh, comme partout le bug du Covid se résout et que Nintendo avait encore bah, pas mal de prods sous le pied mm. et que il bah, n'y a pas besoin de Switch 2 dans l'immédiat sauf pour euh, si on veut faire des gros beaux jeux pour les tiers mais comme on disait tout à l'heure Nintendo s'en fout des tiers c'est bon la, la rupture elle est consommée ça fait 10 ans qu'elle était commencée là ça y est c'est bon euh, encore une fois ouais. Act Activision qui
2: veut pas sortir Call of Duty sur Switch <rire> finalement, <rire> finalement en 2023 c'est comme 2017 as un nouveau Zelda et un nouveau Mario ce qui ouais. arrive très rarement dans le sur Nintendo la dernière fois que c'est arrivé c'était deux après ah les, oui, mauvaises diront, les, ah.
0: les mauvaises langues diront que ce n'est pas un vrai Mario euh, Alors les mauvaises
2: genre, langues elles vont garder le titre du jeu qui est Super Mario Bros Voilà c'est bon, à partir là les mauvaises langues on les coupe Voilà tout ce que j'ai à dire Mais, Mais grâce à ça tu auras, des, voilà, tu auras en plus de tes jeux de l'été tu auras des jeux de l'automne
0: Excellente transition mon cher Antistar puisqu'il est temps désormais de vous parler bah, de nos recommandations pour l'été et peut-être rester au frais N'est-ce pas C'est l'été, c'est le marronnier, je pense, de tous les sites de jeux vidéo, de podcasts, de vidéos YouTube, euh, etc. On va vous parler des jeux que l'on vous conseille pour les deux prochains mois, euh, même si certains sortent à la fin du mois d'août, c'est pas grave, il y en a qui partent en vacances au mois de septembre, finalement. Oui, c'est vrai. Voilà, ceux qui n'ont pas d'enfants. L'été, c'est jusqu'en septembre. Voilà, euh, tout à fait, jusqu'à la fin du mois de septembre, très officiellement. Alvin, je vais me tourner vers toi, parce que, du coup, tu vas nous parler de ton premier jeu que tu conseilles.
1: Hein. Effectivement, enfin, euh, je vous conseille que moi je vais garder à l'œil pendant cet été et on verra, on verra à la rentrée si j'ai bien fait de vous le conseiller voilà, ou pas surtout le, sur le deuxième euh, le, le premier on va pas se mentir il n'y a pas non plus d'ambition incroyable c'est Disney Illusion Island qui était dans le Nintendo Direct ce jeu de plateforme euh, multijoueur euh, donc dans l'univers de Disney avec Mickey Mouse et ses amis et qui rappelle follement les World of Illusion et Castle of Illusion de notre jeunesse sur Megadrive à l'époque. Moi, j'avais une Megadrive, je pas consommé console Nintendo. Donc, j'ai beaucoup joué à ces jeux-là. On retrouve l'idée bah, d'un platformer euh, fantaisiste avec un, un design qui rappelle vraiment le, les tout débuts de Mickey Mouse, donc vraiment les, les années 30, 40, ce design-là, euh, dans un univers enchanté avec certainement de la magie et de l'illusion, qui peut se jouer à 4 et qui... De ce qu'on a vu dans les trailers de Nintendo Direct, bah ce côté effectivement, de platformer des années 90 qui, moi, me parle et me fait lever un sourcil d'intérêt à base de est-ce que j'aurais pas envie quand le jeu sera sorti euh, le, 28 le 28 juillet euh, de me poser avec ça euh, dans un train ou euh, oui. chez ma mère quand je m'ennuierai chez ma mère, ça arrive souvent qu'on s'ennuie quand mmh. on va chez sa mère. Hein, c'était Capcom qui faisait les, les, les jeux de plateforme à l'époque C'était Capcom qui les faisait sur Super NES, c'était Virgin qui les faisait chez... C'était Virgin qui les faisait ouais. chez, chez Sega. Sega. Et, euh, et ils étaient assez stylés, enfin, voilà, j'ai des souvenirs d'avoir dosé le Mickey euh, Castle of Illusion quand j'étais gamin. Euh, voilà, j'ai vraiment pure adhésion pour ça euh, on laisse la chance au produit oui. et euh, peut-être que ce sera une surprise de cet été
2: dire, ah, juste ouais. revenir sur ce Mickey il y a un truc qui m'a bien plu dans cette délai il me fait penser à Rayman Origins et Legends j'ai yes. un peu l'impression de voir de Luby et euh, dedans
1: c'est ça mais avec, un, mais avec un peu de pêche il y avait oui. quand même des déplacements un peu ouais. rapides c'est pas, euh, pas flottant comme les années 90 mais dans cette inspiration là euh, donc on a envie d'y croire là où ça va passer ou casser <rire> euh, ce sera fin août avec mon jeu préféré que je vous avais call en tout début de ce podcast N'allez pas vrai. réécouter le début du podcast, il est beaucoup mieux maintenant euh, C'est Armored Core Fires of Rubicon Qu'est-ce qu'un jeu Rubicon Moi, Je veux le savoir <rire> euh, on a vu Finalement on a vu qu'un seul trailer euh, Qui mixait scénario et euh, gameplay Alors un petit peu de gameplay et beaucoup de scénario Scénario complètement cryptique à la From Software C'est une vieille licence Mais on sent que From Software mmh. C'est quand même vachement amélioré En narration cryptique et réussissent et c'est dur, et tout le monde n'arrive pas à le faire. En une minute de trailer, en mode genre de « Waouh, il y a du danger, il y a du mystère, il y a des gros boss, il y, euh, y a du péril, et en même temps, bah, je veux savoir ce qu'il y a sur cette putain de planète Rubicon <rire> Pourquoi !» Pourquoi Comment l'adjectif Rubicon peut-il appliquer à un jeu vidéo Je vous le demande. J'avais vraiment joué beaucoup, à, enfin pas beaucoup, j'y ai un peu joué à tous les Armored de corps dans ma jeunesse, à l'époque sur PS1, sur PS2, donc j'ai un certain attachement, je suis curieux de voir comment ils l'ont twisté à l'aune de Sekiro, à l'aune de tout ce qu'ils ont fait ces dernières années de Elden Ring. Euh, et voilà, si on arrive à faire un jeu de méca avec un vrai mystère et une vraie narration euh, à, la, euh, à la From Software de ces dernières années, bah, ça peut être un carton. Euh, le jeu sort dans un mois et demi, on n'a pas vu de vraies séquences de gameplay bien en mode « voici le gameplay du jeu ».
2: Ça passe ou ça casse, ça, ça passe ou ça
1: casse. C'est l'été de tous les dangers, un petit peu, <rire> euh, cette année pour moi, euh, dans, le, dans le jeu vidéo.
2: C'est vrai qu'il sort en pleine Gamescom, le jeu, c'est curieux, parce que du coup, il bah, ne même serait... pas avoir des previews à la Gamescom pour un ou deux mois après. Oui,
1: ouais, bah, surtout, surtout, il faut le sortir avant Starfield, parce que si tu ne le oui, sors pas, exactement. si tu le sors pas en août, tu le sors en décembre, parce qu'après, il y a Starfield.
2: Hein, c'est euh, le, le
1: GTA de cette année. Hein, et hein, et ils le
2: rendront peut-être bien, Avec marqué par les créateurs de Elden Ring et c'est une Le but
1: de s'en ressortir cette vieille licence, c'est de faire comme ils ont fait, comme ils sont devenus mythiques avec Dark Souls, où tout le monde rend compte. Mais en fait Dark Souls ça fait 20 ans qu'ils le font et personne n'était au courant ouais. euh, là littéralement Armored Core c'est le même projet c'est de montrer à base avec jeu. des mécas <rire> avec des méchas et plus d'ambiance Dark Souls. Les anciens ouais. armored corps étaient plus allés dans l'univers GOMDAM. Ce qu'il y avait eu sur, sur Xbox 360 chez
2: Sega, c'était vraiment un peu softisé et c'est pour ça que ça n'avait pas trop marché d'ailleurs. C'est le projet secret de façon de From software. C'est en fait, euh, vous nous avez saoulé avec Dark Souls, nous on veut vendre armored Core Donc ok, maintenant que vous avez tous compris Dark Souls, ça y est, vous, on est célèbre. Laissez-nous ressortir armored corps.
1: Vraiment, je, je, je le souhaite C'est vraiment une, une très belle série euh, avec un vrai gameplay de grosse personnalisation de méchas et qui a toujours essayé de mettre du scénario tragique et euh, très punitif euh, sur un genre qui, à la base, bah, c'est plutôt euh, des animés, enfin, c'est des adaptations de Gundam où c'est toujours très héroïque. Alors, M'en quoi, il a ce côté euh, premier degré sérieux euh, de From Software qui fait que j'y crois, j'ai envie d'y croire. On change
0: radicalement d'ambiance avec Antistar puisqu'on part euh, jardiner un petit peu avec, euh, tu en parlais, hein, le quatrième épisode de Pikmin. T'as pu tester la démo
2: je pu tester la démo. Euh, j'ai été impressionné par la générosité de cette démo. J'ai rarement vu une démo où on puisse faire autant de choses qui soient aussi longues euh, qui en plus bah, nous, nous permettent d'être prolongés une fois qu'on aura le vrai jeu puisqu'on peut ah, faire oui. Sauvegarde. Ok, c'est le début sûr. du jeu du coup c'est impressionnant vraiment la, le contenu qu'il y a c'est à dire qu'à plusieurs moments il y avait des, 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 des phases où tu te dis ça c'est une phase de fin de démo et non, je continue Et à un moment, tu te dis, mais en fait, la démo va jamais s'arrêter. Moi, je, je, à la base, je m'étais pris 3 heures de stream pour la faire en mode, c'est bon, 3 heures, une démo, j'en fais un tout deux fois. Ouais. Non, j'ai fait à peine la moitié de la démo. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu qu -ce, qu -ce que c'est que cette folie Et effectivement, j'ai eu plein de gens sur Twitter qui disaient, bah, la démo m'a pris 5 heures. Oh, putain et euh, non, vraiment, une, alors, une démo très riche. Un jeu qui, effectivement, là, il y a un vrai gap graphique avec Pikmin 3, pour le coup. Euh, Nintendo le sort en plein été. Je pense qu'effectivement, c'est la bonne date pour ça, parce que c'est un jeu, effectivement, qui est très frais. Il y a ce côté, tu vas faire du jardinage, mmh. tu as une ambiance qui est quand même très, ouais, globalement très ensoleillée, très, très, très positive. C'est hein, un jeu ça, avec des good vibes.
1: Ça va pas t'occuper tout ta Fin d'année, non plus, ça
2: t'occupera pas toute ta fin d'année, mais par contre, vraiment, c'est un jeu. Effectivement, tu te l'emmènes en vacances, tu as ce petit côté gestion. En plus, bon, c'est une Switch, tu fais une pause quand tu veux. De toute façon, ta console, tu reviens deux semaines dessus après, elle est toujours en veille. Le jeu n'a pas bougé. Non, je pense en fait que c'est une, ça a des chances d'être une très, 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 très agréable surprise. En début d'année, on se disait, bon, c'est cool, il y a un Pikmin euh, qui sort, c'est surtout parce que Miyamoto veut absolument qu'on sorte son putain de jeu qui est en développement depuis 10 ans. Oui, il en sort un tous les dix ans. Euh, voilà. J'ai vraiment la sensation qu'en fait, non, Pikmin 4 est beaucoup plus à prendre au sérieux qu'on pu le penser alors pas à prendre au sérieux en mode c'est un jeu serious business c'est part de mort corps hein, clairement mmh. non mais mais ils,
1: ils, ont, ils ont upgradé la formule bien ça. quand même hein. on,
2: on va vraiment passer d'un jeu qui se torche en 8 heures avec très peu de rejouabilité finalement qui est limite stressant à un jeu euh, très feel good avec beaucoup de contenu avec une belle on... réalisation parce qu'on est en fin de vie de la console et qu'elle est maîtrisée.
0: On rappelle un peu les nouveautés. Hein, euh, la, la nouveauté principale c'est le chien voilà. et puis il y a des Pikmin supplémentaires mmh, notamment, notamment ceux Pikmin, qui permettent d'être de, de, utilisés la nuit.
2: Oui, tu as, bon, as, as de la coop aussi, hein, c'est vrai qu'on avait mis du temps à communiquer là-dessus parce qu'ils ne l'ont pas annoncé au début, ils, ont, ils maîtrisent bien leur communication sur le Pikmin, ils en montrent jamais trop, à chaque fois qu'ils en montrent un peu c'est 3-4 minutes et puis on n'en parle pas avant un mois, mmh. ça m'a l'air d'être un Vrai bon jeu, un, un, on va dire un petit. Je pense que ce sera un bon 17 sur 20, tu vois, Pikmin, Pikmin 4, et ça sera une agréable surprise. Je pense que, du meilleur général, pour moi, c'est LE jeu de l'été, en fait.
1: Je te rejoins, j'ai grave envie de le faire, je te le laisse parce que la, la, la Street cred Nintendo. Hein. <rire> c'est
2: très gentil, j'apprécie beaucoup. Or, cela dit, le, le jeu Mickey, euh, il était quand même. Euh, nintendo aussi hein. c'est vrai Quand mais même.
0: on n'a pas beaucoup de sorties pour cet été il faut remplir les rubriques c'est vrai exactement effectivement. Euh, je vous avouerai d'ailleurs euh, c'est
2: peut-être ce qui explique ton second choix mon cher star même si c'est un excellent jeu non mon second choix c'est vraiment un excellent jeu et c'est presque en mode preview que je le fais finalement parce que j'ai eu la chance de faire une preview de ce jeu c'est blasphemous 2 euh, ah. je remets un petit peu de contexte alors je vais redire une formule que j'ai sortie dans nintendo je suis désolé mais suis, pour une fois je suis assez fier de ma formule rappelez-vous blasphemous c'est ce jeu qui est sorti après l'annonce de song et dont le 2 sort avant qu'on ait une date de sortie de <rire> silksong voilà parce que blasphemous c'est jeu que, qui a été conseillé à pr pratiquement tous les gens qui ont kiffé Hollow Knight en leur okay. disant oui vous oui voulez, euh, Castlevania c'est ça vous voulez un Hollow Knight qui soit quand même un peu moins long euh, un peu moins labyrinthique mais qui est ce Que vous avez kiffé dans Hollow Knight, bah oui, jouer, jouer à Blasphemous, c'est ça. Il est moins dur en plus, hein. il est quand même moins, moins exigeant. Il a l'air en apparence d'être un jeu retort au possible. Mm. Blasphemous, c'est plus en fait dans sa DA que Oui, c'est ça,
0: c'est la DA qui piège. La euh, DA, en fait. la DA enfin très gothique. Un jeu, voilà, C'est
2: un jeu très gothique, c'est un jeu qui a l'air méchant, sanglant. Mm. En vérité, il n'est pas dur finalement. Okay. Est, pour moi, c'est plus, ouais, on est plus dans, dans, dans la veille d'un Castlevania finalement assez classique mm. que d'un Hollow Knight. Hollow Knight, c'est Dark Souls en 2D, il hein. ne faut, faut quand même euh, pas oublier. Mm. Blasphemous 2, c'est vraiment l'histoire d'un studio qui... Donc c'est un studio espagnol, c'est The Game Kitchen, qui apprend très très bien de ses erreurs, qui écoute énormément sa communauté. Euh, Blasphemous 1, si vous lisez les tests du jeu en 2019 et que vous y jouez 2-3 ans plus tard, vous vous dites, mais les tests sont ultra sévères, j'ai pas l'impression de jouer au même jeu. Pourquoi Parce qu'il a eu une chier de mise à jour. Ils parce que patché, les devs ont énormément lu tous les retours et de la presse et de la communauté. Ils ont patché plein plein de trucs. Et à la fin, Blasphemous 2, bah, c'est euh, encore plus d'améliorations finalement d'un jeu bon, bah, dont ils avaient j'ai envie de dire tiré toute la quintessence hein, ils pouvaient vraiment mmh. plus rien faire dessus ils avaient fait un DLC gratuit qui était très généreux aussi euh, ils améliorent en fait la formule existante c'est un jeu effectivement ça passe ou ça casse en termes de DA si vous aimez pas le néo-rétro si vous aimez pas cette esthétique très euh, ecclésiastique hein, c'est un jeu où vous incarnez un pénitent euh, dans un monde qui est très très connoté Inquisition Espagnole mmh. euh, ouais. si vous êtes fervent pratiquant la religion catholique ce jeu vous allez vous sentir insulté non-stop vous bien. allez avoir l'impression vraiment qu'on vous prend pour un con euh, mais c'est une très 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 belle petite pépite semi indé on va dire en termes de gameplay d'ambiance euh, une OST formidable qui est par le même compositeur que le premier qui était déjà une de ses, une de ses grandes forces et surtout bah je te dis une, un gros renouvellement du gameplay. Ils arrivent euh, effectivement à... Pour moi il y a deux trucs en fait, deux éléments de gameplay qui ont l'air basiques comme tout mais qui n'étaient pas dans le 1, qu'ils n'avaient pas rajouté. Le premier, c'est que quand tu commences le jeu, déjà, on te propose littéralement de choisir entre 3 sets d'armes pour voir lequel te va le mieux, c'est-à-dire que toi-même, tu, tu, okay. tu vas pouvoir te défouler sur un épouvantail avec 3 sets d'armes pour voir lequel correspond à ton playstyle, et ça, c'est déjà très très bien, surtout qu'on te tease en mode, peut-être que les autres armes, tu pourras <rire> les récupérer plus tard, qui ouais. sait où ton aventure te mènera, et surtout, euh, bah, il a ce système de charme comme ont beaucoup de Metroidvania où tu équipes ton build, tout ça, mmh. et... Le jeu, le premier avait été critiqué pour la difficulté des fast travel, t'avais très 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 peu de points pour te TP, ils ont ajouté un charme pour te TP, qui est très coûteux évidemment en magie, mais au moins il y en a un, et du coup l'exploration est beaucoup plus fluide qu'avant. J'ai l'impression d'avoir très très peu vu d'évolution, enfin euh, de la quantité d'évolution que je propose en une heure, mais... Une séquence d'une heure m'a suffi à comprendre qu'il était largement meilleur que le 1, qui est une grosse promesse. Ça sort quand, tu disais Ça sort le 24 août. 24 août, ok.
0: Ouais. Attendez, d'ici là, peut-être que Hollow Knight 2 va sortir. <rire> ou Warren aura, aura, non, non, date, surtout. Non, mais je vous jure, hein, si Hollow Knight Sélection sort, on fait un hors série. <rire> J'en ai rien à battre. Bon, moi de mon côté, je vais vous parler d'un petit jeu dont j'avais déjà parlé dans le podcast parce qu'il y avait une démo qui était sortie euh, dans la foulée. C'était Sea of Stars. On ai parlé aussi dans les amis Bro à l'époque. Euh, voilà, petit. C'est euh, un RPG autour par tour par les créateurs de The Messenger. Euh, en pixel art, le pixel art est magnifique. Voilà, oui, c'est euh, une vraie déaille, une assez vraie. C'est euh, incroyable, très, Là, on très peut très belli, toujours ouais. tester la démo d'ailleurs qui n'est vrai, pas vraiment ressemblante au jeu final, a priori, de ce que disaient les devs, puisque depuis il y a eu tout un tas de tweaks, euh, et voilà. Mais euh, honnêtement, franchement, le, le, c'est un jeu vraiment qui m'a beaucoup plu, euh, et du coup, j'attends avec impatience sa sortie qui aura lieu à la fin du mois d'août également. Il y a, aussi. Euh, voilà, en a beaucoup Gamescom, de jeux de août hein, ouais. euh, également. Et avant de passer à l'interview de Bertrand Hamard, je vous propose de, parler, de passer à mon tout dernier jeu, celui que je conseille de cœur pour le Le coup. dernier jeu de cet été après l'été est fini. Le dernier, voilà, après, les, après cet été. <rire> après euh, vous n'avez plus le droit. Voilà, après vous n'avez plus le droit, non, en tout cas c'est le, le gros RPG de cet été, c'est Baldur's Gate 3, ah bah qui oui. sort enfin de sa période d'accès anticipé, qui aura quand même duré 3 ans, hein, on le rappelle, à l'époque <rire> c'était un jeu Stadia. Hein. Rappelons-le, en annonçant notre classe Stadia.
2: Je me souviens en 87 enfin une preview sur et le oui. journal, c'est à quel point
0: ça date. Tout à fait, une prévu sur l'Early Access, euh, d'ailleurs, qui a eu pas une très bonne note à l'époque, mais depuis justement l'Ariane, qui euh, sont les créateurs des Divinity, euh, ont vraiment amélioré euh, toute la formule du jeu. Alors ça n'est toujours pas vraiment à Baldur's Gate, mais plutôt un Divinity dans l'univers de Baldur's Gate mais pour autant c'est un jeu que j'attends énormément vraiment euh, le, visuellement le jeu a l'air d'être euh, incroyable et en plus de ça on va pouvoir coucher avec un druide euh, changer en, en, en ours figurez-vous incroyable vraiment tant de fit alors de là c'est une
2: bonne façon <rire> de vendre le jeu. Voilà. Voilà. Je, écoutez je sais pas quoi vous dire de ce jeu il, mais est, on peut il est beau et on
0: peut coucher avec l'ours <rire> exactement non mais je trouve que ça se suffit à, à lui-même non mais bon bon euh...
1: j'adhérais ai, pas, pas trop à l'univers et à la DA de Divinity pas eu au point envie de le faire vraiment L'univers de Baldur's Gate, et pourtant j'ai pas joué à Baldur's Gate, mais... Je trouve à une identité un peu plus marquée, un peu plus colorée, un peu plus de rondeur, qui font que j'ai un peu plus envie d'y aller. Je sens que j'ai un peu plus envie d'explorer cet univers-là que celui de Divinity, qui avait l'air quand même un peu euh, médiéval classique. Oui. Euh, là, où Baldur's Gate, bon, je sais que ok, il va y avoir, il va y avoir des trucs, il va y avoir des dingueries. Et, euh, et ça va être Divinity amélioré. Enfin, tout le monde ne s'est pas luché sur en Divinity. Tout le, monde vous, tout le monde, vous dit depuis 5 ans de, mais je à Divinity 2, c'est incroyable. Je pense que son slogan,
0: c'est de s'appeler Baldur's Gate 3, alors que ça n'est pas le troisième épisode. Donc ouais, voilà, il y, y, y a un peu cette confusion là, et je pense qu'effectivement les fans 1 hein, inverse euh, Invétérés. Oui. <rire> euh, euh, Les fans invertébrés, j'aime bien. Invétérés <rire> de la licence Baldur's Gate ne vont pas forcément s'y retrouver. Mais... Oui, mais ils voilà. sont deux. Voilà, comme sont le dit le même. En euh, fait, vous êtes fait. deux. Euh, donc euh... <rire> et, 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 et du coup, je pense que ce nouvel épisode de Baldur's Gate, Palarian, va donner quelque chose d'assez ouf. Il sort le 6 septembre sur euh, PlayStation <rire> 5. C'est le même jour <rire> que Starfield sur Xbox Series. Voilà. Mais non, puisque, évidemment... tu peux payer,
1: puisque tu peux payer pour avoir Starfield avant le 6 ah ouais, septembre en voilà. plus.
0: C'est évidemment un hasard total, oh oui, hein, hasard. Tout, euh, voilà. la chance, <rire> la chance, parce qu'on rappelle que je n'ai pas annoncé sur Xbox Series puisqu'il n'arrive pas à euh, proposer l'écran splitté sur Xbox Series S. Ah, ah. Donc euh, c'est donc. donc une exclusivité PS5 jusqu'à preuve du contraire, en tout cas sur console. Voilà donc n'hésitez pas effectivement. Euh, le jeu sort dans les access sur PC en tout cas le 6 août. Il sort donc officiellement à cette date là. Et franchement, je pense que ça va être un excellent jeu. Il est le Head of e-sport de Webedia, un vétéran de l'industrie du jeu vidéo. Je suis heureux d'accueillir dans Manetta 3 Bertrand Amard. Salut Bertrand
3: Salut Sylvain, ça va bien Ça va très bien et toi Super, super bien.
0: Alors bon, tu te doutes bien, on va revenir sur tous les événements e sport de 2023. Il y a eu de quoi faire, vraiment, il y en a eu beaucoup. Euh, les principaux, c'est quand même le LFL CIC Day de février. Ensuite, il y a eu le Major de Counter-Strike à Paris quelques semaines plus tard. Et puis, il y a quelques jours, il y a eu les LFL Days à Nice, alors, comment t'expliques l'engouement du public pour l'e-sport en France
3: euh, C'est une bonne question. Je pense que c'est euh, le cumul de plein de, de phénomènes. Déjà, euh, avant tout, euh, euh, la France est une vraie terre d'e-sport depuis euh, très longtemps, avec un, un vrai maillage dans le territoire euh, euh, depuis plus de 20 ans. Hein. La Gamers Assembly euh, a plus de 20 ans. Euh, le SWC est né à Poitiers, à la Coupe du Monde des Jeux vidéo. donc euh, ben, il y a 20 ans cette année... Euh, euh, en, en, juillet, euh, en juillet 2003 précisément, et j'y étais. Voilà, Donc je pense qu'il y, y a déjà un, un historique euh, extrêmement fort de, de l'e-sport en France. Avant même qu'on parle d'e-sport, avant même que l'e-sport euh, sorte du radar, euh, il, y avait, il y avait déjà des, des fondations euh, très fortes. Et puis ben, depuis, euh, il y a eu une vague e-sport, on va dire depuis à peu près cinq ans, avec de plus en plus de jeux compétitifs, euh, je te rappelle qu'il était bien placé pour le, le savoir, lorsqu'on jouait un free-to-play euh, il y a 10 ans euh, on n'était pas un vrai gamer C'est vrai. Euh, euh, c'était soi-disant des, des jeux de merde aujourd'hui il euh, y a eu Fortnite il y a eu Valorant il euh, y a eu euh, Rocket League voilà, tous ces jeux sont des, des free-to-play et ils ont euh, fait changer euh, la vision que, que les joueurs historiques avaient sur, euh, sur les free-to-play donc il y a plus de gens qui jouent, donc comme c'est des jeux qui sont supports à l'e-sport, bah, ça concerne de plus en plus de monde. Et puis en plus de tout ça, récemment, il y a euh, le, le phénomène euh, des clubs d'influenceurs qui a encore plus élargi euh, l'audience de l'e-sport qui avait déjà bien monté euh, avec, euh, avec le confinement et, et l'explosion de Twitch qui a, fait, qui a fait découvrir les compétitions d'e-sport à, à beaucoup de gens. Bah, depuis, il y a eu des phénomènes avec... Euh, euh, les équipes de, de Kameto, la Carmine Corp, euh, celle de Gotaga, Squeezie, Gentlemate, euh, Mandatory pour, euh, pour Zerator, euh, Aegis euh, pour euh, Mister MB ou, ou Shones. Voilà, énormément d'équipes comme ça portées par des talents euh, qui là aussi ont encore euh, élargi l'audience de l'e-sport. Et c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on arrive effectivement à euh, un, vrai, un vrai phénomène de société qui remplit euh, euh, non pas une salle de temps en temps. Euh, euh, presque euh, par accident mais euh, beaucoup de salles et très régulièrement
0: on, on a eu l'impression qu'en 2020-2021 avec le Covid il y a eu un espèce de trou d'air un espèce de coup d'arrêt euh, que ça signait un peu la mort de l'e-sport, parce que tout se faisait en ligne et plus dans des grandes salles, etc. C'est d'ailleurs à peu près à cette époque où euh, Epic Games a arrêté euh, les grands shows à l'américaine pour ses compétitions Fortnite. Euh, Est-ce que deux ans plus tard, tu penses toujours que c'est une pierre angulaire du jeu vidéo, que c'est même le futur du jeu vidéo au sens large
3: L'e-sport, oui. L'e-sport... Euh indéniablement pour moi euh, enfin je veux dire la, la question c'est pas de savoir euh, quand ça va s'arrêter mais plutôt jusqu'où ça va aller quoi parce que euh, on est sur un, un move très profond de l'industrie même du jeu vidéo euh, je veux dire l'explosion de ces modes de, de, de ces jeux compétitifs euh, gratuits qui engagent à long terme avec des micro paiements etc je veux dire la rentabilité euh, d'un point de vue éditeur elle n'est plus approuvée, euh, ce sont de véritables cash machines. Euh, Aujourd'hui, euh, les jeux qui servent de, de terrain euh, aux compétitions d'e-sport euh, génèrent près de 20 milliards de dollars euh, quasiment exclusivement en micro-paiement euh, pour les éditeurs. Euh, donc le business, il est là et on voit bien que les éditeurs qui euh, ne vont pas là-dessus euh, ont un trou dans la raquette puisqu'ils sont sur un, un modèle un petit peu à l'ancienne. Euh, qui, même si on y est tous attachés en tant que gamer historique, euh, c'est quand même un modèle euh, qui, auprès des jeunes générations, euh, parle de moins en moins. Il ne faut pas se voiler la face. Euh, quand tu es au collège aujourd'hui, euh, bah, tu peux t'éclater avec Valorant, euh, avec Fortnite, euh, avec euh, Rocket League, euh, League of Legends, Clash Royale et j'en passe. Et tu n'as pas acheté un jeu de l'année. Même si on voit que les, 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 les jeux stand-alone ont encore de beaux jours devant eux et le, le récent succès de Zelda le prouve, forcément, il y en a moins qu'avant. Il y en a moins qu'avant. Il y a de plus en plus de gros blockbusters, mais de moins en moins de jeux parce que le move de l'industrie du jeu va vers ces jeux compétitifs. Parce que quand un éditeur y arrive, il y en a beaucoup qui ont essayé. On ne va pas lister le nombre de jeux qui sont sortis ces dernières années chez EA, chez Ubisoft ou autres pas pris euh, mais quand ça marche c'est jackpot et là ubisoft va bah, peut-être y arriver d'ailleurs avec x deviant c'est vrai que c'est la et... surprise hein. ouais, ouais ouais et là ça va peut-être être leur premier hit sur ce modèle euh, mais on sent bien qu'eux ils ont ils ont besoin de ça aussi et qu'ils jouent ils jouent plus gros finalement que sur un assassin's creed parce qu'ils peuvent peut-être créer une licence qui va, qui va durer euh, longtemps hein, quand on voit la, la durée d'un counter strike euh, ou autre voilà. Donc, euh, oui, oui, je pense que ça va impacter euh, longuement l'industrie du, du jeu vidéo. Euh, ça, c'est pour le modèle de, de l'e-sport. Après, les événements offline, d'un côté, on pourrait dire qu'on n'en a pas besoin parce que euh, quand ça se déroule online, ça marche déjà bien et ça coûte forcément beaucoup moins cher. Mais en fait, euh, l'industrie en a besoin euh, parce que, regarde... La première question que tu me poses, c'est là-dessus. Ouais. C'est ce qui marque les gens. C'est-à-dire que tu peux faire la LFL en faisant euh, 50 000 concurrents de viewers en moyenne. Personne ne va en parler, sauf quand tu fais un événement. Oui, c'est vrai,
0: <rire> effectivement.
3: Donc, euh, donc, on en a besoin euh, pour la presse. On en a besoin pour, entre guillemets, euh, euh, les officiels, hein, euh, que ce soit... Euh, les, les villes, les départements, les régions qui soutiennent ces événements euh, ont besoin de, de le voir, et les partenaires aussi. C'est-à-dire que l'e-sport, aujourd'hui, ça ne fonctionne qu'avec des, des sponsors, et un sponsor, bah, c'est pareil. Si tu lui annonces des audiences exclusivement digitales, il va moins se rendre compte du phénomène que si tu l'amènes dans un, dans un événement où il y a 5000 personnes, en plus avec une ambiance de malade. Donc pour toutes ces raisons, on a besoin du, du offline. Et ce qui est dingue, je reprends l'exemple de des LFLD, parce que les LFLD, c'est un modèle complètement en rupture avec ce qui existe depuis 20 ans dans l'e-sport. Le modèle traditionnel consiste à jouer online et à monter sur scène pour la finale. Euh, nous, on a cassé ce modèle. On a créé un truc euh, qui, est, qui est assez unique. C'est-à-dire qu'en fait, nous, les finales, c'est le contraire. On les joue online. Mais... Le LFL Day, c'est une journée de saison régulière. Euh, donc, c'est au milieu du split, c'est au milieu du championnat et ça n'a pas plus de valeur que la journée d'avant ou que la journée d'après. Ça permet donc du coup aux 10 équipes d'être sur scène et pas seulement aux deux équipes qui accèdent en finale. Ça permet aux supporters de chacune des 10 équipes d'être sûr de voir son équipe sur scène même si euh, elle ne se qualifiera jamais pour, euh, pour la finale. Eh bien, Bien que ce soit une journée qui finalement compte autant que la journée d'avant et que la journée d'après, c'est le pic d'audience digitale du coup, le pic d'audience en ligne de la saison. Pourquoi Parce que même quand on regarde une compétition en ligne, elle a plus d'intérêt, elle a plus de valeur si elle se déroule physiquement. Donc, c'est pour toutes ces raisons qu'on a, euh, qu a besoin d'événements euh, physiques.
0: Alors, c'est tombe bien que tu parles des officiels, justement, parce que voilà on a vu Emmanuel Macron s'impliquer personnellement euh, dans l'organisation de certains euh, tournois, notamment les majors, hein, euh, qui se sont déroulés à Paris. Euh, toi, voilà ça fait des années que tu es dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui a changé euh, au sein des pouvoirs publics vis-à-vis -vis de l'esport
3: ah bah En fait, la, la prise de conscience, elle n'a jamais été au, au si haut niveau de l'État. C'est-à-dire que depuis, euh, j'ai envie de dire, à peu près 2010-2012, euh, le, le sujet commence à être considéré par les gouvernements. En 2016, là, euh, sous l'impulsion euh, d'Axel Le Maire, euh, il y a eu le, la première mission euh, parlementaire sur l'e-sport avec un sénateur et un député qui avaient rencontré tous les acteurs de l'e-sport pour essayer de savoir comment ça marchait. On avait tous un petit peu eu peur en disant « qu'est-ce qui viennent euh, et puis finalement, ils ont été hyper bienveillants et ils ont fait en sorte euh, de voir comment euh, la loi euh, pouvait euh, accompagner le développement, notamment par le statut euh, du joueur. Hein. Ouais. Euh, avant cette loi, euh, les joueurs n'avaient pas le droit d'avoir des contrats de travail euh, puisque ça rentrait dans aucune case du, du code du travail. Donc il, la, la loi a, a évolué, euh, il y a eu cette, cette prise de, de conscience, ça a toujours été euh, plus ou moins traité par... Euh, euh, le ministère on va dire de l'industrie euh, du numérique pas trop par le ministère des sports qui avait à mon sens un petit peu peur de se faire euh, euh, taper dessus par ses fédés en disant euh, c'est pas du sport tu vois ouais. et là euh, avec le, le move de, euh, de Macron euh, il y a un an euh, de convier tout le monde à l'Elysée euh, de tous les acteurs de l'e-sport et surtout de, de, de créer euh, une, une mission un peu euh, interministérielle qui implique le ministère de l'Industrie, euh, donc euh, transition du numérique, le ministère, enfin la ministre des, des Sports et dans une moindre mesure, la ministre de la culture, je dis dans une moindre mesure parce que les jeux e sports ne sont pas les plus culturels. Hein, euh, oui. voilà. <rire> euh, et bien là, euh, voilà, il y a eu une, une feuille de route qui a été, euh, qui a été donnée qui fait que bah, maintenant, les, les pouvoirs publics se sont emparés du, du sujet. On peut se dire, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement euh, Concrètement, euh, voilà. Ils n'ont pas, pas donné d'argent, par exemple. D'accord. Euh, mais ce qu'ils qu ont fait concrètement… Alors, je peux te parler du fait que, par exemple, nous, dans l'organisation du Blast Major, euh, on, a eu appel, on a fait appel aux services euh, gouvernementaux euh, pour débloquer des problèmes de visa de joueurs. Ok qui, qui n'arrivaient notamment des joueurs qui venaient de Mongolie, qui, qui, qui n'arrivaient pas à avoir de visa. Et là, ils sont passés bah, comme des sportifs, en fait. Donc là, il y a eu des petites actions, on va dire, concrètes euh, qui ont aidé, qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir il y a dix ans. Mais surtout, moi, l'impact que je ressens, c'est que vu que ça vient du plus haut niveau de l'État, en région, dans les départements, euh, dans les régions, dans les villes, ben maintenant, quand on, euh, un acteur amène un projet e-sport, soit un acteur local ou un acteur national comme nous, ben on est plus écouté. On est plus écouté parce qu'en gros, euh, c'est validé au plus haut niveau et euh, ça veut dire qu'on peut, on peut faire de l'e-sport euh, sans, euh, sans risquer de se faire taper dessus. Donc ça, je pense ça a vachement... Euh... Pour moi, c'est l'impact réel. Et on voit aujourd'hui, euh, la région sud ben, euh, dit on veut être la région pilote de l'e-sport. Euh, L'Île-de-France dit la même chose. L'Occitanie dit la même chose. Et bien, tant mieux. Les régions se tirent la bourre. Et donc, elles vont soutenir leurs acteurs locaux et euh, le fait de, de recevoir des compétitions. Je parlais de la LFLA. On le fait avec le soutien de la ville de Nice et de la région sud. Sinon, on n'arriverait pas à boucler le, le budget. Tous ces événements, l'Occitanie e-sport euh, à Montpellier... Euh, Là, le LEC qui vient, qui vient faire ses finales en septembre à Montpellier, tous ces événements se font avec le soutien, un soutien local euh, financier. Et, et maintenant, ce soutien il est plus facile à adapter. L'e-sport, en quelque sorte, est validé.
0: Et il y a euh, surtout euh, les Jeux Olympiques e-sport qui se sont déroulés, avec notamment Dina qui a remporté euh, la médaille d'or sur Just Dance. Euh, ça aussi, j'imagine que c'était assez inattendu, parce qu'on en parle, c'est un vrai serpent de mer, hein, en vérité, le jeu vidéo dans, dans les jeux, aux Jeux Olympiques. Euh, et je, franchement, j'ai eu l'impression qu'on n'en a pas tant parlé que ça, malgré le fait qu'il y avait une Française qui avait gagné un des, un des tournois.
3: Ah, je te rejoins, euh, c'est passé un peu inaperçu. Euh, c'était la première édition de ce format créé par le CIO qui s'appelle l'Olympic eSport Week. C'était à Singapour. Euh, je pense que... En fait, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas plus diffusé en France, à part Kameto qui a co-streamé euh, euh, co euh, les parties de, de Rocket League de l'équipe de, de la Carmine. Il euh, n'y a pas eu beaucoup d'audience en France. Pas de streaming, d'ailleurs, à ma connaissance, hein, de, de ce qu'a fait Dina. Je ne crois pas qu'il y avait de streaming en français. Euh, mais en tout cas, voilà, maintenant, ça existe. Euh, ouais. Ça faisait depuis euh, Pyeongchang je crois en 2018, euh, après Tokyo en 2020, qui avait été euh, décalé en 2021, il y, a, il y a toujours eu des compétitions e-sport, mais un peu en marge des JO, souvent par euh, Intel, qui est un partenaire de l'e-sport et un partenaire euh, des JO. Euh, là, c'est vraiment le CIO qu'organise. Il y a les anneaux olympiques. Alors, ça ne décerne pas de titre olympique euh, officiellement, mais euh, c'est quand même une compétition officielle qui va très certainement arriver en France l'année prochaine. Ouais. Euh, voilà. Euh, il faut savoir que l'Olympic Sport Week n'est pas lié euh, directement euh, à la vraie euh, édition des puisqu'elle a vocation à avoir lieu tous les ans. Maintenant, on peut espérer euh, que le CIO évolue un petit peu dans sa manière de valider les jeux vidéo en compétition. Historiquement, il ne voulait que des jeux de sport et surtout des jeux qui ont une dépense physique comme euh, Zwift, le, le home trainer de, de vélo ou Just Dance. Et ils sont allés un peu sur les simulations sportives comme Virtua Regatta. Euh, euh, Grand Turismo autres, aussi. Voilà, et Grand Turismo, etc. Et puis là, avec euh, Rocket League, euh, ils se sont ouverts au entre guillemets, le euh, plus traditionnellement e-sport.
0: Bon, l'e-sport, ce n'est pas que sur Twitch, euh, puisque tu le disais, c'est aussi à la télévision, avec notamment la chaîne MGGTV, qui est anciennement ES1, que, euh, tu connais bien. que je connais bien. Je me rappelle avoir fait euh, l'interview pour IGN France au moment où tu as lancé la chaîne le 1er décembre 2017, c'est-à-dire... Exactement. Euh, alors, Exactement. Justement, mmh. tu disais sur les réseaux sociaux qu'elle progressait pour la troisième vague consécutive, ça représente 1,4 million de téléspectateurs par mois. Est-ce que tu imaginais un tel succès pour une chaîne e-sport diffusée voilà, chez notamment les opérateurs, mais aussi sur Canal+, sur Amazon Prime également et Molotov En
3: vrai, non. Je vais te raconter un peu ce qui s'est passé avec cette chaîne, euh, parce que ça illustre bien ce qui se passe aujourd'hui avec ce qu'on appelle les chaînes de complément, entre guillemets, les, les petites chaînes, ce qu'on appelait avant les chaînes du câble et du satellite hein, ouais. euh, dans les années 90-2000. À l'époque, il y avait beaucoup de chaînes comme ça euh, qui recevaient beaucoup d'argent de la part des, des opérateurs. Donc à l'époque, euh, les plus vieux s'en souviennent, c'était CanalSat euh, et TPS.
0: Et, ouais, TPS. Et,
3: et, et ces deux opérateurs téléphoniques donnaient beaucoup d'argent aux chaînes pour les avoir en exclusivité, pour que le consommateur se dise ah, « bah, je vais plutôt prendre mon abonnement chez CanalSat parce qu'il y a euh, Canal J, par exemple ». Euh, qui est une chaîne sur laquelle moi j'ai commencé il y a, il y a longtemps il y a, il, y a, il y a bientôt 30 ans tu vois donc ça c'était un peu l'âge d'or de ces chaînes de compléments euh, ensuite il y a eu la fusion TPS CanalSat qui a fermé les robinets puisque puisqu'il n'y avait plus de concurrence on n'avait plus besoin de donner beaucoup d'argent aux chaînes ensuite il y a eu l'arrivée de la TNT qui fait que bah, les gens sont passés de 6 chaînes à euh, 25 chaînes et donc ont moins regardé euh, les chaînes de compléments donc, ça a continué à, à faire baisser ce business. Et ensuite, euh, à peu près cinq ans plus tard, il y a eu le lancement euh, de Netflix, puis euh, d'Amazon, puis de Disney+, puis... Euh, et finalement, aujourd'hui, euh, les gens consomment de moins en moins ces chaînes. Donc, qu'est-ce qui se passe Ces chaînes, elles disparaissent les unes après les autres. Euh, et, euh, et effectivement, aujourd'hui, quand on s'abonne à Canal, euh, bah, c'est c'est parce qu'il y a des plateformes dedans. Oui. Donc, c'est hyper dur à nous. Moi, je, je viens de, de, du business de la télé. Je, quand, quand on a lancé es en, en janvier 2018 exactement, je n'étais pas dupe. Je, je, le mouvement, je le, je le suis depuis les années 90. Donc, je savais qu'on était sur un, un business plutôt en ralentissement. Simplement, euh, on était les seuls à pouvoir proposer une, une chaîne e-sport et euh, on s'est dit il bah, y a une carte à jouer parce qu'il euh, y a un public forcément qui aujourd'hui n'est pas euh, sur Twitch, qui sait ce que c'est qu'une compétition de jeux vidéo. En gros, euh, les gens qui sont euh, plus âgés pour être sur Twitch, qui ont un boulot, qui rentrent le soir, qui ont une famille et qui allument encore euh, la télé. Et il y a beaucoup de gens comme ça, puisque la télé, ça reste, quoi qu'on dise, le média qui regroupe le plus de monde euh, chaque jour euh, en France. C'est vrai. Voilà, donc on est rentré dans cette opportunité. Et puis, euh, forcé de constater qu'aujourd'hui, euh, parce qu'on est une chaîne euh, euh, unique, qui diffusent de l'e-sport, parce que l'e-sport est en croissance, parce que justement, il y a des événements en France qui font que même les opérateurs Orange, Free, Bouygues entendent parler de ça, voient qu'Emmanuel Macron, euh, et ils se disent on ne va peut-être pas supprimer la chaîne e-sport. Et bien, ça tombe bien, parce que dans un environnement concurrentiel où le nombre de chaînes diminue, ben, ça profite à MGGTV, puisque S1 est devenu MGGTV. Euh, ben, 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 ça nous profite, puisqu'il y a moins de concurrence. Et en plus de ça, l'autre phénomène, c'est que les opérateurs, quand on a lancé la chaîne, nous mettaient dans des bouquets, dans l'offre sport, etc. Et finalement, comme ces bouquets, ils les vendent de moins en moins, ils nous ont dit, nous, euh, euh, on, on va vous donner moins d'argent. Mais puisqu'on va vous donner moins d'argent, on va plus vous distribuer. Je te donne un exemple qui illustre ça. Chez Orange, on était dans un bouquet euh, famille. Comme les abonnés de ce bouquet famille diminuaient, Orange a dit, bah, nous, on ne peut plus vous payer, donc on va vous donner moins d'argent mais on va vous mettre sur toutes les boxes. Et on est passé du jour au lendemain de 400 000 abonnés à 7 millions d'abonnés. Donc c'est pour tout ça que, pour répondre à ta question, non, ne pensez pas qu'on allait progresser encore 5 ans après le lancement de la chaîne et finalement rencontrer un public qui aime les jeux vidéo, qui sait ce que c'est que la compétition et qui découvre l'esport à la télé. Un public sûrement plus âgé de ceux qui regardent les compétitions sur Twitch et des anecdotes comme ça j'en ai plein autour de moi il y a chips qui est, euh, de chips chinois le commentateur de euh, de, OTP, de de League of Legends à chaque fois qu'il va chez son primeur le mec lui dit ouais euh, je t'ai vu dans la LFL sur MGGTV tu vois typiquement le le primeur voilà il regarde pas Twitch il regarde la ouais. télé et il suit la LFL si bien que effectivement on a des audiences on a euh, euh, tu l'as dit, 1 400 000 personnes qui regardent la chaîne tous les mois, euh, 120 000 chaque dimanche, qui est la plus grosse journée. Et tu as des, des émissions, enfin des compétitions comme la LFL, justement, qui réunit euh, jusqu'à euh, 15 000 personnes. Et si tu mets ça dans la perspective des, des audiences Twitch, bah, c'est beaucoup. Oui, c'est ça, oui. Euh, on, est, on, est content, euh, on est content que, que cette chaîne... Euh, euh, continue de, de croître, même si elle évolue dans une économie qui, elle, euh, est, difficile. Est, est difficile et de plus en plus difficile. On n'est pas dupes. Voilà. Donc, on est un petit peu euh, des survivants dans, <rire> dans un monde de la télé de complément qui est... Pas, euh, qui est pas un secteur d'avenir, c'est sûr. Euh,
0: justement, euh, avec euh, Twitch, on a vu, il y a vraiment eu un switch complet euh, en termes de consommation sur, euh, sur Twitch, où les gens étaient beaucoup il y a quelques années sur euh, les web-télé, et aujourd'hui, ils sont plus sur le terrain des chaînes de talent. Euh, Squeezie, ses compétitions, il les diffuse sur sa chaîne Twitch. Euh, toi, comment est-ce que tu le vois Parce que c'est vrai qu'MGGTV est aussi disponible sur Twitch, mais est-ce que forcément, à un moment donné, tu ne penses pas que c'est inéluctable qu'il va falloir se ranger derrière des talents en particulier pour diffuser certaines compétitions
3: Alors, effectivement, sur Twitch aussi, on a vu, tu le dis, tu le dis, euh, tu le très justement, euh, un move. Hein. Il y a quelques années, il y avait ce qu'on appelait des, des web-TV. Euh, une des dernières a été celle que, que tu connais bien, euh, le stream, euh, qui s'est arrêtée parce que le, le modèle euh, fonctionne pas. Le modèle fonctionne pas, pourquoi Parce que les marques euh, qui veulent sponsoriser euh, euh, des audiences euh, Twitch, bah, elles vont mettre le, le, les mêmes moyens par rapport à l'audience pas par rapport au coût du programme et donc finalement elles vont mettre autant d'argent pour un streamer qui est tout seul euh, avec sa webcam euh, comme toi euh, chez, chez lui euh, que pour une émission qui est en plateau où il y a des techniciens, des réalisateurs, des chroniqueurs euh, des assistants de production etc l'économie ne tient, tient pas donc euh, nous-mêmes sur MGG euh, Twitch quand on a lancé la chaîne on avait mis des émissions euh, on a mis des émissions un an et maintenant on met que des compétitions pour moi les compétitions euh, ont leur place on le voit euh, et, et donc on, on, a, on a pété ce modèle d'une chaîne qui doit être allumée tous les matins de 10h à euh, 22h franchement on l'allume quand il y a des compétitions on ne fait plus d'émissions, on l'allume quand il y a des compétitions et c'est super bien parce qu'avant on n'avait pas de canal de diffusion et on, diff on dépendait d'autres chaînes euh, Twitch là on s'est doté d'un canal de diffusion et on l'allume quand, quand on a des droits quand on a fait le major de Counter Strike, il était diffusé sur MGG euh, Twitch et on est monté euh, à euh, 70 000 concurrents viewers euh, sur la finale de, de Vitality, c'est deux fois plus que le, le record historique d'une compétition Counter Strike en France. Donc même si cette chaîne euh, le mois d'avant elle était éteinte pendant un mois. Donc euh, voilà, donc c'est le pari qu'on a fait. Il,
0: il fonctionne
3: il est gagnant. Et après, ce que tu évoques, c'est ce qu'on appelle le co-stream, euh, c'est-à-dire effectivement l'autorisation que l'on donne à un talent qui a une équipe e-sport de diffuser les matchs de son équipe sur sa chaîne. Exemple de Kameto, il est, il est, il est totalement valable, ça marche aussi en LFL pour Solari, euh, ça marche pour Shones de l'équipe euh, Aegis. Eux, ils n'ont le droit de diffuser euh, que leurs matchs. Ouais. Et, et pas l'ensemble de la compétition donc c'est bien parce que ça, ça fait découvrir la compétition finalement à leur audience qui après euh, va aller la suivre sur la chaîne officielle donc euh, oui c'est un super levier de croissance des audiences et on voit que le talent aujourd'hui comme Squeezie par exemple ou Gotaga euh, s'ils n'avaient pas leur, euh, leur équipe e-sport euh, ou Kameto hein. Kameto fait ses plus grosses audiences alors que c'est un énorme streamer, il fait ses plus grosses audiences sur les, la diffusion des compétitions auxquelles, il participe, euh, auxquelles son équipe participe Ouais. Et, et, et c'est pour ça que euh, des talents comme Squeezie, Gotaga euh, vont aussi là-dessus euh, parce qu'ils euh, voient bien ce qui s'est passé avec Kameto et s'ils veulent continuer à, à avoir de l'hype et à, à avoir des audiences qui, qui grandissent sur Twitch, bah, l'e-sport c'est un super levier de, de, de croissance. Pour info, c'est nous qui avons euh, lancé ça, le, ce qu'on appelle le co-stream, avec la LFL en 2019. Riot était opposé à ça euh, depuis toujours. Euh, et nous, comme on a, quand on a lancé la LFL, on avait euh, Solari qui, à l'époque, avait une grosse web-TV. Hein, euh, eux aussi, ont, qui, ont killé leur, leur web-TV. Ouais. À l'époque, ils avaient euh, plusieurs web-TV. Et donc, on s'est battu parce qu'on n'avait pas d'audience, la LFL venait de naître. On s'est battu pour obtenir le droit euh, de proposer à Solari de, de co-streamer les compètes. Et on a eu une exception en faite par Riot Europe, juste pour la LFL. Et comme ça a été un succès, ils l'ont euh, appliqué dès l'année d'après ou deux ans plus tard, mais je crois dès l'année d'après, dès 2020. Ils l'ont autorisé pour toutes les ligues nationales.
0: Ouais, c'est une vraie victoire. quoi. <rire> ouais. Ouais. Euh, justement, c'est quoi les projets de MGG TV pour la saison 2023-2024 euh,
3: Sur Twitch, c'est continuer à faire des acquisitions de droits euh, de compétition Compte tenu du succès qu'on a eu avec le Major Counter-Strike qui était le dernier major sur CSGO, Counter-Strike Global Offensive à Paris, on a envie d'aller là-dessus. Il euh, y a deux Majors qui sont prévus l'année prochaine et ce sera un nouveau Counter-Strike puisque c'est Counter-Strike 2, hein, CS2, qui, qui va sortir là normalement cet été. Et donc, il y aura un Major au Danemark et un Major en Chine. Donc, continuez à faire des acquisitions de droits. On diffuse l'Evo aussi, euh, qui, est, euh, qui a un très gros succès chez nous euh, avec euh, l'Evo de Japan en début d'année et puis euh, l'Evo Las Vegas là dans quelques jours à Las Vegas où on a fait des très bons scores l'année dernière donc euh, euh, l'idée c'est de continuer euh, à, à tirer le, le trait et le, le fil des, du versus fighting on a aussi la Street Fighter League Europe et puis sur la télé bah, aujourd'hui la télé euh, c'est beaucoup beaucoup un autre moyen de voir les émissions euh, les compétitions qu'on a vues sur Twitch, mais euh, on fait aussi l'acquisition de compétitions que nous, on ne diffuse pas. Alors, certaines compétitions qu'on produit, comme la LFL, même si elle est diffusée sur OTP, on la diffuse sur MGG TV. Et puis, euh, des compétitions euh, euh, dont on fait l'acquisition exclusivement pour la télé, et c'est le cas notamment du circuit compétitif de Farming Simulator. Euh, Ce n'est même pas diffusé sur Twitch, donc on fait un broadcast que pour la télé, mais c'est dans le top 3 des audiences parce que c'est un jeu qui est hyper facile à comprendre.
0: C'est surtout la meilleure vente de l'année chaque année sur PC en France. Hein. En, en
3: plus, en plus c'est un carton. Bien. Et quand tu zappes sur ta télé et que tu tombes là-dessus, bah, c'est plus facile à comprendre que, que certains jeux. Mmh. Euh, voilà, c'est... Tu comprends qu'il y a des tracteurs qui ramassent du, du blé. Quoi. Et donc, nous, on fait un, un broadcast que pour la télé et ça marche très bien. Voilà. Donc ça, c'est par exemple une exclusivité télé.
0: Dernière question. On a peu de temps pour, pour, la, pour y répondre, mais elle est quand même importante. On parle beaucoup de féminisation de l'e-sport et que le lancement d'une ligue qui euh, ira dans ce sens-là à la fin de l'année. Comment, toi, à ton niveau, tu travailles sur ce terrain-là, que ce soit au niveau des commentateurs que tu choisis ou tout simplement au niveau des compétitions que tu peux diffuser
3: Alors, clairement, c'est un sujet qui nous tient euh, vachement à cœur depuis, euh, depuis, euh, depuis toujours. Alors, euh, le monde de l'e-sport a l'habitude de dire « Ouais, mais l'e-sport, c'est mixte, euh, c'est autant les garçons que les filles. Euh, » Oui, c'est vrai, sauf que dans les faits, il euh, n'y a pas de filles. Voilà. C'est ça. Il <rire> n'y <rire> a, y a pas de filles, donc euh, nous… Euh, à notre niveau, euh, on œuvre euh, autant que possible pour ça. Je vais te dire déjà dans les coulisses. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup de femmes qui bossent dans l'e-sport euh, chez nous. Euh, Louise Robillard, qui est la directrice de production euh, de, de Webedia e-sport, c'est-à-dire euh, celle qui organise les événements des LFLD, etc. Voilà. Euh, ben, elle dirige toute une équipe dans laquelle il y a plein de filles. Voilà. Donc, euh, on essaie déjà d'intégrer euh, au maximum les filles qui veulent bosser dans l'e-sport euh, dans nos équipes de prod. Voilà. Ça, c'est la, la, la première chose. Et puis, la deuxième, sur le, le broadcast, on manque, euh, tu me parlais des, des commentatrices, on en manque cruellement. C'est-à-dire que, par exemple, sur League of Legends, euh, on n'a pas de commentatrices qui ont, euh, euh, qui ont encore euh, euh, le, le niveau euh, on, ça, ça manque de talent alors on a Laure euh, c'est super euh, qui est vraiment un super visage de l'e-sport mais qui n'est pas une commentatrice euh, et qui est une, une host quand on écoute les, les, les commentaires on n'entend jamais de filles. Euh, donc nous ça c'est quelque chose auquel on veut, on, on veut travailler, lorsqu'on a eu Valorent euh, on a produit la première saison compétitive de Valorant en France. On avait un cast avec notamment MJ, euh, voilà où on a, on a mis des, des filles au cast. et Même chose à la télé. Je veux dire, on a eu énormément de, de visages euh, féminins, que ce soit Lox, euh, Carole Quinten, et je peux en citer beaucoup euh, euh, sur, euh, sur l'antenne de S1 et de, et de MGG TV. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est que pour mettre en avant les joueuses féminine, On va créer, on crée là une compétition qui leur est euh, exclusivement réservée sur League of Legends. Euh, C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps, mais on n'avait pas eu l'autorisation de Riot, puisque Riot travaillait euh, à créer euh, sa propre compète. Finalement, comme ils ont eu du retard, ils ont dit ben ok, go, euh, vous avez le droit de, de lancer la, la vôtre. Donc on a créé la Coupe des Étoiles, euh, qui est une compétition euh, qui n'est pas simplement réservée aux clubs français. Euh, voilà, on a assez de de latitude pour intégrer même des structures euh, étrangères. Les finales auront lieu, enfin, la finale aura lieu à la Paris Games Week. Donc on va mettre euh, deux, deux équipes 100% féminines de League of Legends sur scène. Euh, et l'air de rien, le, le, la simple annonce de cette compétition eh ben, a permis de débloquer des situations au sein des clubs. Et les clubs se sont dit, ok, bah, maintenant qu'il y a une compète, je recrute mon, mon équipe. Euh, donc, on a vu comme ça arriver notamment une équipe féminine euh, euh, chez Vitality. Euh, voilà, donc euh, les clubs ne vont pas monter les équipes s'il n'y a pas de compétition. Et là, euh, dans le circuit amateur de League of Legends, qui est le, le mastercard Nexus Tour, le MNT, et bien là, à la dernière édition, on a eu plus d'équipes féminines que jamais. Je crois qu'on a eu sept équipes féminines. Donc, on voit que parce qu'il y a une compétition, euh, les filles se structurent, se disent, bah, ok, bah, là, on y va, on participe à des compètes et les structures euh, recrutent des, des équipes. Donc, euh, c'est un truc qu'on veut vraiment développer. On va aussi diffuser, ça n'a pas encore été annoncé, c'est un petit scoop que je te donne. <rire> euh, on va diffuser euh, le VCT Game Changer qui est la compétition européenne féminine euh, sur Valorant. Donc, on va la diffuser euh, sur MGG et là aussi, on veut, euh, on veut mettre en avant euh, les, les, les joueuses... Euh, Là-dessus, euh, clairement, euh, c'est un truc qu'on veut développer. On ne sait pas encore ce qu'on va pouvoir faire euh, en 2024 en termes d'autorisation par rapport à Riot, hein, puisqu'on ne fait pas ce qu'on veut. c'est pas notre jeu, j'aimerais bien. <rire> euh, mais euh, mais c'est un truc qu'on veut, euh, qu veut vraiment développer, ce qui va permettre aussi de développer des casteuses euh, des commentatrices sur League of Legends. Donc euh, voilà... Euh, je pense que c'est hyper important. Et donc, c'est quelque chose qu'on va continuer à, à développer. J'espère qu'on aura l'occasion même d'accélérer. Pour l'instant, c'est une coupe. Mais pourquoi pas le transformer en ligue euh, Oui, ça fait partie des trucs auxquels on réfléchit.
0: Merci beaucoup, Bertrand, pour tes réponses précieuses.
3: Merci, Sylvain. C'était cool de discuter avec toi. Ça faisait longtemps.
0: Oui, exactement. Merci en tout cas. Voilà pour ce dernier numéro du podcast, mais pas le dernier tout court, le dernier juste oh, de l'été. Attention, euh, puisqu'effectivement on ne se retrouvera pas au mois d'août, mais au mois septembre
1: pour un Petit jeu <rire> qui s'appelle
0: Starfield. Starfield avec bon, On n'est pas à l'abri.
1: Si, si la Gamescom est extraordinaire, il n'est pas impossible que... Mais on ne sait pas. On ne sait ça. pas. On préfère vous dire qu'on ne sait pas.
0: On verra. Mais en tout cas, voilà. Au mieux, vous nous... Oui, c'est ça. Oui. Au mieux, vous nous retrouverez au tout début du mois de septembre pour parler de Starfield. Puis au pire, bah, ce sera dès la fin du mois d'août. Désolé, les gars. <rire> et, et du coup, vous devrez nous supporter. En tout cas, merci Antistar d'avoir participé à ce podcast. On te retrouve vous comme d'habitude sur. Twitch, Twitter... Instagram avec Antistar j'y vais pour Instagram. Exactement. Jusqu'à Threads... jusqu ce que
2: je récupère effectivement le compte Antistar qui a zéro follower. Euh, <rire> je vais essayer. Si quelqu'un qui bosse sur Instagram écoute ce podcast, s'il vous plaît, aidez-moi à récupérer ce hat qui est inutilisé. Moi, j'ai, moi, j'ai pas de compte Kik Sylvain parce que bah en fait, c'est déjà pris sur
0: Kik. Je suis dégoûté. Et, ouais, et ouais, Déjà pris. C'est un hater qui l'a déjà réservé. mais t'es sur Threads, du coup, le nouveau réseau social euh, à la mode. Bah non, parce que j'ai pas encore téléchargé l'appli. Mais, oh du, là coup, là euh, mais, mais du coup, mais elle...
2: mais le hat sera protégé à partir du moment où de toute façon j'ai Insta, donc ça va.
1: Mais par contre, euh, lui. Euh, Alvin, lui, il est sur Threads. Je suis sur Threads. J'ai goûté aux bonbons interdits parce que <rire> j'ai le privilège d'avoir encore un Google Play malaisien. Donc moi, j'ai eu la notif, <rire> notif directe. Vraiment, la nuit où c'est sorti, j'ai eu la notif en mode Vas-y, c'est bon, viens Et donc, je, je suis vraiment parlé des premiers Français. Je, quand on fait la cartographie de Threads, j'apparais comme un truc influent sur Threads avec 5 likes. C'est mieux
2: mais... d'être un des premiers Français qui a Threads qu'un des premiers Français qui avait le COVID bah, écoute, quand même. Écoute, écoute, écoute Threads, c'est super. Il a failli. hein <rire> <'est> pas loin. <rire>
1: Threads, c'est super méta. Parce qu'on n'arrête pas de parler de comment Thread c'est bien par rapport à Twitter, mais en vrai personne raconte encore un peu rien. Donc, je commence à mettre des souvenirs de la Malaisie sur Thread, des de trouver une ligne édito, Et euh, moi qui ai fini par être paralysé par le Twitter jeu, enfin le, mm. le Twitter, tout le monde s'engueule, tout le monde a ses infos, machin, ça se clash, il y a des qui et tout machin. Thread c'est reposant. Voilà. Donc, thread pour l'instant on, on a tous envie que ça se passe bien donc du coup personne ne parle politique et tout le monde marche sur des oeufs et jusqu'ici ça se passe bien ça fait qu'une semaine donc Alvin six sur Thread euh, sur Instagram des stories de vélo et euh, d'Asie de bouffe un petit peu en et du muscu un peu aussi et du muscu c'est vrai là, ça commence à un an de muscu les épaules viennent <rire> euh, et puis bien sûr mon agence Bookloop pour euh, vous consulter si vous avez vous faites un jeu vidéo et vous avez besoin qu'un docteur passe vous voir euh, appelez docteur Alvin oui pour le donc... jeu vidéo hein, non mais précisément pas, pas médicaux, mais, euh, pour les jeux vidéo je n'ai pas laissé certificats médicaux mais pour les jeux vidéo je suis certain que je peux aider votre jeu à mieux se porter donc euh, appelez-moi euh, bouclou.com, on se met en contact et je vous aider
0: et moi de mon côté bah, du coup je vous retrouve évidemment sur Télé Loisirs Of euh, et euh, d'ici là bah, portez-vous bien les amis n'hésitez pas euh, effectivement à mettre de la crème solaire c'est important euh, l'aloe pour s'hydrater après voilà exactement je vous souhaite un excellent été à tous et rendez-vous à la rentrée avec quelques petites nouveautés j'espère
2: salut à, à, à tous à très bientôt